0: Herzlich willkommen, liebe Läufer und Läuferinnen, zu einer neuen Folge des Auslaufen-Podcasts. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, wir laufen hier und laufen und laufen. Es nimmt einfach kein Ende. Mein Name ist Max Vorwirt und mit mir läuft aus.
1: Mein Name ist Hanna Klein und ich glaube, ich werde offiziell hiermit zur Ultraläuferin, denn ich laufe jetzt schon so lange mit dir aus. Um, das ist echt gigantisch. Also dass uns der Geduldsfaden jetzt noch nicht gerissen ist. Um, das ist echt, da sollten wir uns mal kurz auf die Schulter klopfen.
0: Definitiv. Zeit. Wir sind hier nämlich schon lange nicht mehr beim Auslaufen, sondern mindestens bei einem Long Run, wenn nicht, wie gesagt, bei einem Ultralauf. Wir nehmen euch mal ganz kurz mit hinter die Kulissen. Wir haben gestern Abend eine ganze Folge aufgenommen, da hat meine Tonspur irgendwie Faxen gemacht. Wir haben heute Mittag eine Dreiviertelfolge aufgenommen, da ist das Programm abgestürzt. Wir haben jetzt eben versucht, einen Anfang aufzunehmen. Der hat auch nicht geklappt. Und jetzt telefonieren wir gerade quasi miteinander und nehmen die Tonspuren separat auf unseren PCs auf, damit wir hier irgendwie für euch die Hallen-DM-Folge zusammenkriegen. Denn wir haben eigentlich eine richtig, richtig geile Folge vorbereitet. Mit ganz vielen O-Tönen aus Leipzig. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, dran zu bleiben.
1: Wir mir jetzt kurz dir auch danken, Max, dass du die ganzen Töner eingesammelt hast und fleißig warst, obwohl du ja eigentlich noch voll im Jetlag äh, bist wahrscheinlich von deiner Reiserei und von, von dem Wochenende. Du bist ja glaube ich erst am Samstag zurückgekommen von Australien. Von daher ja vielen, vielen Dank, dass du da so fleißig gesammelt hast und vielen Dank an alle diejenigen, die bereit waren, uns die Töne auch abzugeben. Also äh, wir haben viel gesammelt, das heißt ihr wart alle bereit und das finde ich cool.
0: Ja, alles fürs Team und für die Auslaufen-Podcast-Familie. Wir können dann auch nachher noch mal kurz über meinen Australien-Tipp reden, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben eine spannende deutsche Hallenmeisterschaft gesehen, auch in den Laufbereichen. Wir haben überragende 1500-Meter-Rennen gesehen, wir haben Favoritenstürze gesehen, wir haben ein Doppel-Comeback gesehen und... In der ersten, in der allerersten Folge, die wir hier aufgenommen haben, die äh, ja ist leider nie auf Spotify oder sonst wo schafft, ähm, hatten Hannah und ich schon ein bisschen diskutiert, was so unsere Zeitungsheadlines wären, mhm. was uns am meisten in Erinnerung geblieben ist. Da nerv ich jetzt Hannah nicht zum fünften Mal mit dieser Frage.
1: Ja, mittlerweile, warte halt Moment. Mittlerweile würde ich sagen äh, wirklich einfach nur Doppelsieg für Bochum.
0: Doppelsieg für Bochum, ja äh, fair.
1: Für das Wochenende, ja. ja. Also ich glaube, das wäre jetzt die Beste.
0: Wer es äh, halt nicht mitbekommen hat, VfL Bochum hat äh, Bayern München nämlich besiegt. Und äh, ein anderer Bochumer hat äh, dem Heimmatador, dem Favoriten Paroli geboten und äh, auch gewonnen, das ist nämlich Marius Probst. Wie gesagt, wir haben viel.
1: Da war es dann eher Wattenscheid gegen Leipzig, <lacht> nicht der FC Bayern gegen Worum. Aber ja.
0: Ja, Leipzig zu besiegen ist auch immer, immer wichtig. Ähm <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, nichts gegen, äh, gegen den Leichtathletikverein, äh, nur gegen den Fußballverein. Jedenfalls ähm, <lacht> gab es, wie gesagt, viele Highlights, aber uns beiden ist tatsächlich, glaube ich, äh, dieses 1500-Meter-Rennen irgendwie am meisten ja als Highlight irgendwie eingefallen man hat auch das Feedback bekommen ähm, aus Leipzig selber dass die Stimmung die Atmosphäre gerade bei dem 15-Meter-Rennen der Männer ziemlich besonders war und deswegen möchten wir auch mit dem 15-Meter-Rennen der Männer Einsteigen. Es war das erwartete Duell, der erwartete Zweikampf zwischen Marius Probst, der diese Hallensaison schon Dortmund gewonnen hat, der eine 1.46 gelaufen ist, und eben Robert Faken, der in Erfurt 3.34 gelaufen ist und ja auch letztes Jahr im, im Sommer vor seiner Verletzung schon gezeigt hat, was er was er alles drauf hat. Und äh, die Jungs haben, haben nicht enttäuscht, es ging schon von Anfang an gar nicht so langsam äh, los, aber da äh, haben die beiden äh, noch keine Rolle gespielt beziehungsweise Das ist nicht auf deren Mist gewachsen. Ähm, für uns mal kurz äh, in der Schnelle. Ähm, ich meine, viele haben es von euch hoffentlich gesehen. Durchs, durchs Rennen, Hanna. Wie war der, wie war der Rennverlauf? Was ist, was ist passiert bei den 15 Metern der Männer?
1: Ja, ähm, genau. Also wir hatten am Anfang ähm, Christoph Schrick, der sich so ein bisschen für die Tempoarbeit äh, geopfert hat. Ähm und ja, da ist so eine knappe 58er-Erste-Runde losgelaufen, das heißt, das ist schon eine gute Pace, die unter 3,45 äh, geht, was ja eigentlich für so ein Meisterschaftsrennen ganz gut ist, dass da schon mal so ein bisschen so eine Grundschnelligkeit da ist. Ähm, und ja, dann drei Runden vor Schluss hat dann Robert seinen Angriff ähm, betätigt, <lacht> durchgezogen. Ja, er hat er hat mal seinen Motor gestaltet, könnte man sagen eigentlich ähm, und ist dann eigentlich äh, gut ins Rollen gekommen. Und ja, wenn man auch seine Saisonbestleistung und ja auch seine PB sieht, die war ja jetzt im Vorhinein ja auch äh, äh, fast sechs Sekunden ja schneller als die von Marius. Von daher kann man schon sagen, dass Robert auf jeden Fall als Favorit in das Rennen gegangen ist und damit auch mit großem Selbstvertrauen auch an die Startlinie auf jeden Fall stehen darf und kann und damit auch ein, ja, einen langen Endspurt gehen kann. Und ich denke, das macht auch gegen Marius auf jeden Fall sehr viel Sinn, denn er hat, wie du sagtest, ja mit seiner 1,46 schon bewiesen, dass er einfach sehr grundschnell ist und ähm, auch ja mit ihm immer zu rechnen ist und deshalb hat er äh, sich dafür entschieden einen längeren Endspurt zu ziehen und äh, das schien auf, die Rechnung schien auch aufzugehen. Also es ist ja auch erstmal eine Lücke entstanden und der Marius hatte da schon erstmal, man hat es auch gesehen, wahrscheinlich auch Zweifel. Und damit, also Zweifel wahrscheinlich auch ein bisschen damit gerechnet, dass irgendwann der Angriff kommt von Robert und Zweifel, ob er da ähm, jetzt dann gleich auch so gut mitlaufen kann. Hat aber dann, und so sah es eben auch im Livestream aus, und ich denke, so wird das vielleicht auch später noch in seiner Nachricht uns auch so ein bisschen erzählen, ähm, bemerkt, dass er dann doch gar nicht so weit weg war in der letzten Runde und dass Robert ihm dann doch nicht mehr so enteilen konnte. Und das hat man auf jeden Fall gesehen und irgendwie hat er da so ein bisschen Selbstvertrauen und Mut gesammelt und ist dann mit der typischen Mariuschen Mariuschen, wie auch immer das, wie man das sagt, ähm, kalt. Also ich finde, bei Marius ist es ja immer so, der läuft einfach so, segelt da immer so locker vorbei und so ist er irgendwie so an Robert vorbeigesegelt. Ähm, man sieht in seinem Gesicht ja nie irgendeine Form von Anstrengung irgendwie. Und ja, ich glaube, er war selber sehr erstaunt über sich. Und muss auch sagen, also Robert hat auch ein echt gutes äh, Rennen gemacht. Und es hat auch alles so Sinn gemacht und hat sich gezeigt. Und ähm, Marius war an dem Tag auch einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, Robert hat das dann auch äh, schnell, man hat es zumindest im Livestream gesehen durch seine Mimik, so auch äh, wirklich angenommen und respektiert, so boah, nach dem Motto, der Junge, der hat auch heute einfach was drauf gehabt und ähm, hat, glaube ich, auch im Interview dann später gesagt, dass er fairerweise wahrscheinlich Marius nicht so hoch in der Rechnung gehabt hat, ähm, wie er ähm, ja, sich dann heute doch dann gezeigt hat und ja, ich freue mich auf jeden Fall, die beiden im Sommer zu sehen und ich glaube, dass wir genau sowas brauchen in der Leichtathletik, in, der, in für unsere deutsche Leichtathletik, dass sich diese beiden hoffentlich hochschaukeln werden in neue Dimensionen und für Europa oder für die Europameisterschaften ist das auf jeden Fall auch ein guter Hint und äh, ich hoffe, dass es so weitergeht. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass Robert vielleicht da auch von so ein bisschen geärgert wurde. Ähm, ja
0: man, muss ja, man muss ja jetzt schon erstmal sagen, Robert hat ja nichts falsch gemacht in dem Rennen. Ne? Also, Robert äh, drei Runden vor Schluss äh, mal eine 27 eingestreut, dann zwei Runden vor Schluss eine 26 und ähm, dann eben noch, noch die Schluss 100 Meter reingestreut. Das ist schon ein brutal starker Angang und ich glaube, da hat er schon nicht damit gerechnet, dass Marius das dann noch irgendwie äh, kontern kann. Wie du ja gerade gesagt hast, die, die Lücke war da, aber sie war nicht ganz groß genug. Sie hätte noch so zwei, drei Meter aufgehen müssen. Müssen, weil wenn Marius irgendwo in der Nähe ist auf den letzten 150, also ich meine, ich habe das äh, im Training und in Wettkämpfen äh, mit ihm auch schon tausendfach äh, erlebt, da kannst du dich vorne noch so abrackern, wenn der irgendwo in der Nähe ist, dann wird es halt äh, hart auf den letzten 150 und gerade bei nationalen Meisterschaften hat Marius eigentlich immer gezeigt, dass er da ist. Und da hat der Gefühl auch immer noch mal so eine Portion äh, extra Motivation. Und das war dann schon, äh, war dann schon stark. Hat letztendlich in der 3.36.36 36 gewonnen, also auch mit einer sehr schnellen Zeit. Wie äh, du ja auch nie müde wirst zu betonen, Hanna, äh, mit Meisterschaftsrekord.
1: <lacht> ja, es ist Meisterschaftsrekord. Und ich finde es schon in der Hinsicht, wir, wir können gerne mal äh, diskutieren. Um, finde ich schon uh, ganz cool, dass es auch Meisterschaftsrekord ist und dass die auch geführt werden, weil ich weiß nicht, also wenn man jetzt halt die Ergebnisliste anschaut und ich finde das irgendwie schon spannend zu sehen, dass da da jetzt noch steht ja einfach Meisterschaftsbestleistung Dieter Baumann und wir wissen alle, wer Dieter Baumann war und es war einfach am 9. Februar 1992. Also, es sind schon 32 Jahre her dass da niemand schneller gelaufen ist und ähm, jetzt steht einfach Marius da. Und der, ich meine, wenn man jetzt sagen kann, okay, der, der steht ja schon vor so 32 Jahre, dann kann es schon sein, dass Marius ganz schön lang in dieser äh, Ergebnisliste auch stehen wird. Also ich finde es schon, schon was. Ich, ho ich,
2: ich
0: hoffe, Dieter hat jetzt nicht äh, gehört, dass du gesagt hast, wer Dieter Baumann war. Der Herr lebt noch, Hanna. <lacht> ähm, äh,
1: War für die Leichtathletik-Szene. Also ich, äh, ich weiß. Als ich, weiß ich weiß, was du meinst. <lacht> mein
0: Take ist nämlich äh, dazu, dass, dass ich der Meinung bin, Meisterschaftsrekorde sind äh, einfach komplett overrated. Also mich interessiert persönlich ein Meisterschaftsrekord gar nicht, äh, weil es geht bei einer Meisterschaft nicht darum, wie schnell du läufst. Und äh, ja, jedes Rennen ist irgendwie anders. Und ich finde, das ist immer so ein Rekord, der irgendwie aus meiner Sicht nicht viel aussagt, aber ihr könnt uns ja gerne mal auf Instagram, in den DMs, in den Kommentaren ähm, zum Post oder wie auch immer mal schreiben, äh, was ihr dazu denkt, ob ihr das irgendwie, irgendwie cool findet, Meisterschaftsrekorde, ob ihr auch denkt, ja, also so richtig äh, hat das irgendwie keine Bedeutung, ähm, weil ich auch zum Beispiel fand in der Berichterstattung, weiß es wirklich überall, Marius Probst knackt den Meisterschaftsrekord von Dieter Baumann. Ich finde es halt, <lacht> halt viel beeindruckender, Marius Probst Schlägt Robert Falken in der 3,36. So, das ist für mich eher das Entscheidende.
1: Ja, aber damit können halt diejenigen, die jetzt nicht so in der Materie drin sind, nicht so viel anfangen. So 3,36. Diese Zahl ist so abstrakt für diejenigen, die sich nicht so sehr mit, damit beschäftigen. Also da zieht Meisterschaftsrekord einfach schon viel mehr. Ja,
0: von der Außendarstellung, für die Außendarstellung verstehe ich es natürlich schon. Ähm, das ergibt auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall Sinn. Man hätte auch sagen können, ähm, als Headline, aber das ist eine sehr, sehr interne Headline, ähm, wo ich mich auch beschwert habe ähm, bei der Person selbst. Warum trägt Marc Totell seine schnelle Brille einfach im Finale nicht?
0: Ja, ja das, ist auch, <lacht> das ist auch absolut ein Top-Fehler. Ähm, Marc Totell aber dritter, ja. dritter geworden in dem Rennen, also äh, trotzdem Kudos. Vielleicht hat er gedacht, äh, ja, da vorne kann er eh, kann er eh nicht mithalten äh, äh, in der Halle und spart sich die schnelle Brille dann nochmal für den extra Boost im, im Sommer auf. Äh.
1: <lacht> er hat gesagt, nur im Vorlauf, nur im Vorlauf, ähm, Vorlauf äh, gibt es die Spielereien und deshalb äh, zieht er halt, äh, okay. die Brille auf. Aber naja, Marc, spielt mit den Jungs. Einfach auch im Finale ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, ähm, aber wir haben einen O-Ton von, äh, von Marius, und um den wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben mal ein bisschen gefragt, wie viel ihn äh, der deutsche Meistertitel bedeutet, gerade nachdem er ja nicht in Kabel aufgenommen worden ist, ähm, auch äh, sich von, von einem Sponsor trennen musste, wie, wie wichtig ihm dieser Titel war. Und ähm, weil ich es auch spannend fand, also auch selber mal nachzufragen, äh, was er gedacht hat in dem Moment, wo die Lücke aufging zu Robert, weil das ja doch... Ähm, ja, mehr oder weniger die entscheidende Szene in dem Rennen war, dass die nicht hat, noch größer aufwärmen lassen. Und das ist dann schon nicht einfach, wenn du merkst, die Lücke geht auf. Und ich muss da jetzt aber trotzdem noch dranbleiben. Ähm, deswegen dazu gibt euch Marius jetzt mal kurz ein paar Insights. Ja,
3: ähm, um auf seine Fragen zu kommen. Ähm, ja, mir bedeutet der Titel natürlich super viel. Ähm, Klar, Deutscher Meister werden ähm, ist so das höchstmögliche oder das größtmögliche ähm, auf nationaler Ebene. Und ähm, ja, nach den ganzen Umständen, nach dem ganzen Winter, nach vielen auch äh, negativen ähm, Nachrichten, die ich die ja äh, erhalten habe, ähm, Sex, Sponsoring und, 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 ähm, ja, war das dann für mich irgendwie auch Genugtuung, dass ich äh, ja doch, dann auch äh, beweisen konnte, hier, ich äh, bin da, mit mir ist immer zu rechnen. Und äh, ja, deswegen bedeutet mir dieser Titel, insbesondere dieser Titel, ähm, sehr, sehr viel. Ähm, klar, ähm, deutscher Meister werden ist einfach, einfach was Schönes. Und äh, ja, deswegen super, super geiles Ding.
0: Ähm,
3: kleine Lücke zu Robert. Warte, ich mache mal eine neue Sprachnachricht. Ja, die kleine Lücke zu Robert ist natürlich aufgegangen, weil ähm, Robert ja bei, ähm, ich glaube, 650 ungefähr vor dem Ziel, ähm, hat er einen harten Antritt getätigt. Und ähm, ja, dem musst du ja auch erstmal folgen. Und ich meine, ähm, wenn man dann so antritt, ist es dann einfach auch schwer, erstmal hinterherzukommen ähm ja, und ich habe dann aber peu à peu gemerkt, dass die Lücke nicht größer wird von, von Meter zu Meter, von Runde zu Runde. Und ähm, ja, wenn du dann einmal durch vor allem auch durch das Publikum so beflügelt wirst, ähm, ja, versuchst du oder gibst du alles und versuchst halt möglichst lange dran zu bleiben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, wir sind auf einmal nur noch 150 Meter vom Ziel. Und da weiß jeder, ähm, dass die immer gehen bei mir. Und ja, das habe ich dann auch versucht, aus mir herauszuholen, mal wieder. Und das ist ja dann am Ende erfolgreich aufgegangen, dadurch, dass die Lücke nicht größer geworden ist. Ähm, ja, deswegen äh, kam ich dann peu à peu wieder, wieder näher ran und ja, konnte mir somit dann doch noch den Titel am Ende holen. Ja, dass man äh, auch bei Robert mithalten kann, beziehungsweise in dem Falle jetzt das Rennen gewinnen konnte, das beflügelt einen natürlich ähm, sehr. Ähm, ja, zumal zumal man dann auch weiß, okay, ähm, wenn der Kopf mitspielt und man natürlich auch gesund und fit bleibt, man auch vielleicht in diese Regionen laufen könnte. Ähm, von 333 von mir aus auch erst der kurze Schritt, äh, Schritt auf 334 ähm, ja das das beflügelt einen natürlich enorm und ich werde jetzt ähm, in den nächsten Trainingslagern in den nächsten äh, in den kommenden Wochen hart daran arbeiten dass äh, ich mir diese Zeiten dann auch ähm, erfülle ähm, von 334 333 ähm, ja, und ich denke, ich bin jetzt, komme aus der Hallensaison ähm, mit einem riesen Selbstbewusstsein, mit ähm, einem geilen Statement, was ich gesetzt habe, ähm, über zwei PBs, über den deutschen Hallenmeistertitel. Ähm, ja, und ich denke mal, ich bin guter Dinge für den Sommer. Und
0: ähm, dann schauen wir mal, was wird. <lacht> Ja, für Marius geht es jetzt genau wie für Robert, wie ihr gehört habt, nicht zur Hallen-Weltmeisterschaft äh, nach Glasgow, sondern äh, direkt weiter ins Trainingslager. Ähm, über Glasgow können wir gleich auch noch nochmal kurz, kurz reden. Das waren auf jeden Fall die die 1500 Meter ähm, der Männer. Was äh, ich interessant fand auch noch, vielleicht letzter Zeit Zeit noch dazu, ähm, ich habe es jetzt aber noch nicht erfragen können, ist, dass Christopher Schrick am Ende da mit einem äh, Finish stand. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, sein Rennen, seine Renntaktik da mit dem schnellen Angang irgendwie Teamtaktik für Sven Wagner war oder was da der Hintergrund war. Ähm, aber das war doch auffällig, dass er da so Gas gegeben hat und äh, ja, am Ende in den finish stand. Ganz anders verlaufen, Hanna, ist aber das 1500-Meter-Rennen der Frauen. Da haben wir keinen Meisterschafts kein Meisterschaftsrekord äh, gesehen.
1: Fopp <lacht> mich jetzt damit nicht. <lacht> nee,
0: da, ähm, da haben wir eher, eher zwei Kämpfe gesehen. Äh, UFC sozusagen. Ja. Ähm,
1: ich, oh ja, ich, stimmt. Ich,
0: <lacht> ich, ich fange kurz an. Äh, erste 800, 900 Meter ähm, war es langsam. Müssen wir nicht groß drüber quatschen. Und äh, was, ist, was ist dann passiert, Anna?
1: Ja. Äh, ja, genau. Also es war langsam und man hat schon gesehen, dass irgendwie sehr viel geboxe war. Und dieses geboxe ging natürlich darauf folgend. Weiter, denn man hat nicht so wirklich eine Struktur in dem Rennen gesehen und man hat auch nicht so wirklich gesehen, ob da jemand jetzt ähm, die Initiative in die Hand nehmen möchte oder nicht. Und ähm, die letzten, ja, ich glaube, die letzten zwei, Runde, äh, zwei Runden haben sich dann Vera und Linda so ein bisschen vorne äh, gezeigt und haben so ein bisschen auf so ein bisschen für Tempo gesorgt und in der Kurve, ich glaube, die letzten 350 war es dann auch leider so, dass die jahresschnellste Nele Wessel ähm, dann in eine Rempelei reingekommen ist und aufgrund derer gestürzt war. Und das war natürlich sehr tragisch, denn ähm, wir wissen alle, man sollte sich die letzten zwei Runden auf jeden Fall.
0: Ja gut, stürzen, Oder
1: auf die letzten 200 gut
2: positionieren ist halt und dann nicht
0: gut. Also nee, kleine, kleine mathematische Formel der Leichtathletik: Sturz gleich weniger schnell.
4: <lacht> <lacht>
1: ja nein, aber Sturz, ich meine Sturz auf den letzten 250 bis 300 ist halt richtig doof, äh, wenn um, du bei 1500 die ersten 100 stürzt, ist man also okay, ich kann es noch noch einigermaßen es, was ausrichten. Es, also der Zeitpunkt Dann ist es
0: weniger war, weniger schnell hoch zwei. Äh, in in, in <lacht> unser ja, Lass uns mal ganz, lass uns ganz kurz über den über den Sturz äh, reden. Gibst du da irgendwen die die Schuld für den Sturz oder sagst du das ist einfach äh, ja, Renngeschehen in du, so einem Moment?
1: Ja, also ich kann es da jetzt nicht genau, ich konnte das nicht genau sehen. Tatsächlich, ich glaube, da war einfach so viel gewurschtelt in dem Rennen und das kann dann halt auch passieren, wenn man zu viel rumwurstelt, dass dann irgendwann mal sowas passiert, dass man sich dann doch dumpf, einfach doof oder unglücklich verhakt. Ich glaube nicht, dass es da an Schuldigen gab. Sonst hätte Nele wahrscheinlich auch irgendwie Protest eingelegt und es wäre auch zur Disqualifikation gekommen. Und äh, unsere Kampfrichter sind ja, glaube ich, alle sehr gut ausgebildet und so. Ähm, die hätten das wahrscheinlich sehr gut gesehen, aber ähm ich glaube jetzt nicht. Äh, ich glaube, dass das jetzt einfach eine, eine ungünstige Situation war. Kannst, wie kannst du es denn einschätzen oder wie schätzt du es denn ein? Ja,
0: also es gab auf jeden Fall Kontakt. Es gab auf jeden Fall Kontakt mit Gesa. Ähm, innen war, glaube ich, auch noch eine Läuferin, äh, mit der es Kontakt gab. Andererseits sieht die Lücke da jetzt auch oder sah die Lücke jetzt auch nicht riesig ja, groß aus, ähm, durch die Nele da wollte. Ähm, da wäre es jetzt sicherlich, es äh, wird sie auch so sehen, im Nachhinein schlauer gewesen, einfach zu warten und noch mal außen rum zu gehen. Ähm, ja schwierig zu sagen ich glaube auch wenn es keine keine Disqualifikation gab es war jetzt nicht offensichtlich dass da irgendwie irgendwie eine Person Person schuld war das kann halt leider in so Rennen dann äh, dann schnell passieren und äh, ich würde da jetzt auch nicht irgendwie die Schuld, die Schuld geben wollen. Fakt ist auf jeden Fall, dass Nela dann erstmal auf dem Boden lag, ähm, genau als es anfing, dann richtig schnell zu werden. Und ähm, da hat eine Person gezeigt, dass mit ihr wieder absolut zu rechnen ist und dass sie auch einen Kick hat. Und das war, äh, das war Gesa Krause, äh, die das Rennen dann am Ende vor Verena Meisel und äh, Vera Cotelier für sich ähm, ja, entscheiden konnte, nachdem
1: auch ein hauchenges enges Finish äh, zwischen Verena und Vera, also die Trennte auch nur am Ende nur ein Hundertstel.
0: Ja, ja so. also richtig richtig knapp da um, um Silber. Und ähm, ich glaube, da jetzt zu dem Finale gibt es glaube ich so, so zwei Storylines. Ähm, erste Frage: Hast du das Gesa so zugetraut, dass die da auch über 1500 mit so einem Kick äh, das Rennen für sich äh, entscheidet, weil das also ich muss sagen, mich hat's schon ja. mich hat es ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
1: Nein, also mich hat in dem Fall jetzt gar nicht mehr überrascht, denn äh, das 3000 Meter Finale war ja am Tag zuvor und man hat ja schon gesehen, welche Qualitäten Gesa gerade einfach aufzuweisen hat und noch dafür spricht, dass sie jetzt auch nochmal ihre 800 Meter Bestleistung ja verbessert hatte. Also sie ist auch nur 2,5 in der Halle gelaufen. Das heißt, die Schnelligkeit ist bei Gesa auf jeden Fall gerade sehr, sehr vorhanden. Und ähm, somit habe ich gedacht, ein langsames Rennen, Uh, spielt ja auf jeden Fall sehr in die Karten und damit hätte ich sie noch mehr auf der Rechnung gehabt, als es mit einem schnelleren Rennen, weil es ist ja auch ihr drittes Rennen gewesen an dem Wochenende. Also, sie hat ja den 1500 Meter Vorlauf, die 3000 Meter schon in den Beinen gehabt, die sie ja schon gewonnen hatte am Vortag und da auch schon eine 28er Schlussfolgerung. Jetzt hast du, jetzt hast du komplett dann.
0: unsere 3000 Meter gespoilert, die wir gleich
5: besprechen ist mir wollen, egal. aber
1: okay. du dann hätten wir es chronologisch anders machen müssen und du hättest mir die Frage nicht so stellen dürfen. Ähm, und damit sind wir vielleicht auch nachher ein bisschen schneller. <lacht> lass, ich,
0: äh, lass ich gelten. Ja, ich muss, äh, okay, äh, finde ich spannend, dass du das, du das, dass du das so gesehen hast, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall was sehr Positives ist, was äh, Gesa aus dieser Meisterschaft mitnehmen kann. Also klar, mit einem, mit einem Doppelsieg gehst du natürlich sehr, sehr positiv aus so einer Meisterschaft raus, aber gerade auch im Blick aufs, auf den Sommer mit der Leistungsdichte, die wir über die drei Hindernisse bei den Frauen haben. ist Es glaube ich, einfach auch extrem wichtig, da nicht nur eine schnelle Zeit anbieten zu können, sondern auch diese letzten 200 zu haben, den Kick zu haben, wenn man gegen Olivia, wenn man gegen Lea, ähm, je nachdem, was die Olanda macht, äh, bestehen will. Und äh, da muss ich sagen, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Positives für Gesa, was die da aus dem Rennen mit rausnehmen ja, kann.
1: auf jeden Fall. Und und ich finde es auch einfach ein tolles Zeichen, ne? also einfach nach, ähm, das ich meine, ich, sie, sie war schwanger, ähm, kommt zurück, hatte 2022 auch ein schwieriges Jahr und ähm, zeigt sich jetzt so und ich glaube, es haben sich so viele darauf gefreut, Gesa so wieder laufen zu sehen und ähm, ja, also ich finde, das gibt Mut und ähm, ich glaube, wir haben uns alle gefreut, dass sie sich auch so wieder zeigen konnte.
0: Jetzt mal Real Talk. Ich habe langsam das Gefühl, dass so eine Schwangerschaft irgendwie nochmal neue Kräfte freisetzt. Wenn du in ja, ja, man,
1: man sieht's ja auch bei äh, genau. Annie Puria, äh, Saint Pierre mittlerweile. Genau. Ähm, ja. Nee,
0: also trotzdem Respekt, also so eine Schwangerschaft ist sicherlich nicht einfach und auch mit einem Kleinkind ist sicherlich nicht einfach. Also wirklich Hut ab ähm, vor dieser Leistung von Gesa auch äh, Sponsor gewechselt von äh, Puma zu On. Auch ein, auch ein spannender Wechsel, dass Puma da äh, anscheinend nicht, äh, weiterarbeiten wollten. Was ich aber gerade noch sagen wollte, ist, man hat schon gesehen, dass Nele wahrscheinlich eigentlich die Fitteste an dem Tag war oder die Schnellste an dem Tag war, denn die hat nochmal nach dem Sturz einen richtigen Schlusssport ausgepackt, die letzten 300 Meter, ist da fast nochmal äh, rangekommen, hat eine richtige Lücke durch den Sturz wieder zugelaufen, ist dann relativ knapp äh, Vierte geworden, so auf den letzten 50 äh, ist ja dann die Puste doch nochmal ein bisschen ausgegangen wieder, aber das war schon ein beeindruckender Schlusssport von Nele. Ähm, aus dem sie hoffentlich auch viel Positives mitnehmen kann. Und an der Stelle auch mal wirklich Kudos an, an Nele, weil wir haben auch von Nele einen o Und es ist, glaube ich, immer sehr einfach, sich zu äußern, wenn man im Rennen gewonnen hat, wenn alles gut läuft. Aber wenn man äh, ja, als Favoritin dann irgendwie so einen schweren Tag erlebt mit einem Sturz und sich selber wahrscheinlich auch schwarz ärgert, dass äh, ja, man sich da nicht in einzelnen Situationen anders verhalten hat, dann äh, ist es nicht so selbstverständlich, dass man sich äußert, aber wir versuchen euch ja auch die Einblicke zu geben, weil das gehört zum Sport dazu, es gehört dazu äh, zum Leben dazu, dass äh, man, ja, man nicht immer gewinnen kann und deswegen äh, ja, freuen wir uns riesig äh, und sind sehr dankbar, dass Nele ja, mal ein bisschen über ihre Favoritenrolle ähm, gesprochen hat, ähm, über den Sturz, über die taktische Situation in dem Rennen und äh, ja, auch ihren Ausblick nach vorne. Und deswegen ist hier Annele Wessel für euch.
6: So, hello, hello, ihr Lieben. Erstmal vielen lieben Dank vorab für die ganzen Nachrichten und lieben Worte, die mich auch neben deiner Nachricht erreicht haben. Max, ähm, der Tag gestern war definitiv ein sehr schwieriger und auch emotionaler, wenn nicht sogar einer der schwierigsten und emotionalsten Tage in meiner bisherigen Sportlerkarriere hatte es noch nie, dass ich in einem Rennen gestürzt bin, auch nicht früher, als ich noch über die Höhen unterwegs war. Dementsprechend war das eine ganz neue Erfahrung für mich. Ähm, körperlich geht es mir Gott sei Dank soweit gut. Ich habe keine größeren Blessuren oder sowas ähm, erhalten. Klar, die Knie sind etwas offen. Ich habe einen leichten Cut und mein Finger hat was abbekommen. Der Knöchel war auch etwas dick gestern Abend und blau. Aber ich denke, dass nichts, es nichts Dramatisches so dass ich auch Mitte der Woche wieder ins volle Training dann einsteigen kann. Mental nagt der gestrige Tag natürlich schon noch etwas an mir, vor allem, wenn ich mir das Rennen im Real Life jetzt dann doch das ein oder andere Mal nochmal angeschaut habe. Aber ich denke, die ersten Emotionen, die mich da direkt nach dem Rennen natürlich überwältigt haben, sind auf jeden Fall erstmal mal abgeflacht. Ähm, ja, ich hatte noch nie die Ehre, als Deutsche Jahreschnellstin so eine Meisterschaft zu gehen und wollte dementsprechend natürlich auch zeigen, dass auf jeden Fall mit mir zu rechnen sein muss und ähm, man den Sieg auch nicht geschenkt bekommt. Und habe mich auch während des Rennens wirklich echt richtig gut gefühlt. Ähm, ja, dementsprechend einfach schade, dass wie das dann da alles gelaufen ist. Ähm, ich ich meine, das ist ein Meisterschaftsrennen. Ähm, es wurde sehr viel geschubst und ähm, gedrängelt während des Rennens. Deswegen will ich da auch niemand mir jetzt eine Schuldzuweisung oder sowas machen. Ähm, wie gesagt, ich habe es mir natürlich angeschaut. Ähm, sehr ärgerlich, weil es natürlich auch den einen oder anderen Stoßer gab. Aber das ist der Sport und ähm, ich werde auf jeden Fall zurückkommen und dann im Sommer zeigen, was in mir steckt. Ähm, genau, ich... Nehme natürlich auch ein paar Erfahrungen jetzt dadurch äh, mit in die kommenden Rennen und dann in der Outdoor-Saison. Ähm, ja, ich glaube, ich muss natürlich auch lernen, in Zukunft mich in so einem Meisterschaftsrennen vielleicht auch ein bisschen besser dann zu positionieren, ähm, früher einen Schritt zu machen, nicht in dem richtigen Gedränge sein oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Arm oder Ellbogen auspacken. Aber ähm, ja, wie gesagt, daraus lernt man und ähm, Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, da geht man dann wieder in die Vorbereitung und ähm, das Gute, was ich mir mitnehmen kann, ist natürlich auch dann meine letzte Runde. Das gibt mir natürlich auch so ein bisschen Aufwind und das nehme ich dann auch mit jetzt in die Vorbereitung für den Sommer. Für uns geht es direkt ähm, in zwei Wochen ins Los, ins Trainingslager nach Potchefstroom. Wir fliegen am 4. März weg für dreieinhalb Wochen dort genau, findet dann erstmal der ähm, grundlegende Aufbau statt sozusagen. Und wenn wir dann wieder da sind, dann ähm, ja bereiten wir uns in Frankfurt noch vor. Und ähm, meine Ziele sind auf jeden Fall natürlich ähm, die Europameisterschaften in Rom. Ähm, das würde ich schon ganz klar so aussprechen. Und ich denke auch, dass das auf jeden Fall realistisch ist und im Rahmen des Möglichen liegt. Und natürlich schiele ich auch so ein bisschen auf ähm, Paris, aber... Dafür muss dann schon einiges zusammenkommen. Die A-Norm liegt bei 402.50. Das ist dann doch noch ein Stück, ganze vier Sekunden von meiner persönlichen Bestleistung entfernt. Und ähm Natürlich gibt es auch ein Ranking, aber wie man weiß, die Konkurrenz schläft nicht auf der Welt. Ähm, es haben sich viele auch gesteigert. Es haben sie alle einen Sprung gemacht. Dementsprechend wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, sich über das Ranking bei uns zu qualifizieren. Aber wer weiß, bis zum Sommer ist noch ähm, viel Luft. Ich weiß auch, dass ich in der Hallensaison noch nicht mein volles Potenzial zeigen konnte. Ich hatte ein bisschen Pech. Ich bin leider auch etwas krank geworden vor Stockholm. Ähm, hatte mir eigentlich erhofft, da vielleicht noch ein gutes Rennen zeigen zu können und vielleicht auch nochmal ähm, die Norm jetzt für Glasgow angreifen zu können, konnte ich dann leider nicht ganz so. Die letzten zwei Wochen vor den deutschen Meisterschaften waren auch eher so ein Auf und Ab mit bin ich krank, bin ich nicht krank, dazwischen Turun, ähm, dann nochmal zwei Tage gar nichts machen können, weil ja, der ganze Stress irgendwie doch da war. Aber ich denke, wir sind äh, im Groben und Ganzen auf einem guten Weg und genau, so geht es dann auf jeden Fall Richtung Sommer und ja, ich denke auf jeden Fall, dass mit mir zu rechnen sein muss, wenn ich gesund durchkomme und ich freue mich auf ähm, die nächsten Monate und ja, ja, wünsche euch auf jeden Fall auch, ähm, dass ihr alle gesund und verletzungsfrei durch die Saison und durch den Aufbau vor allem kommt und dann hören wir und sehen wir uns spätestens wahrscheinlich bei den Wettkämpfen draußen. Liebe Grüße.
0: Da können wir nur sagen Hut ab, sehr reflektiert und ich glaube Hanna, da sind wir uns beide einig, dass von Nele im Sommer gerade dann auch Richtung Rom, wie sie ja selber gesagt hat, glaube ich viel zu erwarten ist und äh, wir uns beide ziemlich sicher sind, dass ihr das wohl nicht nochmal passiert und äh, sie, sie noch ja. oft strahlen können wird im, im Sommer.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, dafür ist ja auch die Halle da. Ne? Also da darf man jetzt noch die Fehler machen, die man im Sommer dann eben nicht macht. Ganz einfach. Wie machen wir weiter, Mann? Ja, wir,
0: wir gehen jetzt mal zu den 3000 der Frauen. Wir haben es ja schon äh, quasi gespoilert.
1: Geteasert. Ein
0: Doppelsieg <lacht> durch Gesa Krause, ähm, die 3000 am Samstag vor den 1500 am Sonntag im Rennen, was für uns beide natürlich äh, nochmal ein bisschen extra besonders war, weil wir zwei Tübinger äh, Mädels im, im Rennen hatten mit Eva Dieterich und, und Linda Meyer, die auch beide sehr gute Rennen gemacht haben. Eva, sehr mutig gewesen, ähm, das Tempo von Anfang an hochgehalten ähm, mit dem Versuch, sich so irgendwie gegen Gesa und Elena Burkhardt äh, behaupten zu können. Leider konnte ich es dann nicht ganz, die ganzen 3000 Meter ähm, dieses 3-0-Tempo durchziehen, aber die, ähm, die Eier musst du halt auch erstmal haben, ne? wenn du da eine Gesa hast, eine Elena hast, zu sagen, ey, ich gehe das einfach von vorne an, ich gehe hier Vollspeed auf PB-Kurs für, für Eva ja auch letztendlich an. Ähm, das ist, ist schon nicht so einfach, oder wie siehst du das?
1: Nein, das ist einfach so sowas von hart, also ich habe größten Respekt vor dieser Renntaktik, die sie gewählt hat. Also ich glaube, das ist wirklich die Taktik natürlich war, die in dem Moment sehr vielversprechend und auch sehr sinnvoll gewesen ist und war. Um, aber es ist natürlich auch hart, um, sowas bei der Meisterschaft dann so durchzuziehen und um, man hat dann gesehen, dass sie am Anfang wirklich auch sehr schön gleichmäßige Runden gelaufen ist, immer so in diesem 36er-Bereich auf 200 Meter, ne, so dieses 3-0-er, 3-0-1-er-Tempo. Aber ab zwei Kilometer fiel es Eva dann doch deutlich schwieriger. schwieriger. Und ähm, dadurch sind konnten sich Elena und Gesa natürlich dementsprechend auch auf ihren Ernstsport vorbereiten und mussten dann nicht mehr so viele Körner liegen lassen. Von daher, ähm, ja, Hut ab an Eva wirklich. Ich fand das cool, dass es sich so gezeigt hat und es ist ja echt auch cool, wenn man ähm, ja so eine Aufmerksamkeit dann auch hat und ich hoffe, die Stimmung war gut in der Halle und sie hat es dann trotzdem genießen können, dass sie da ähm, vor ausverkaufter Halle laufen durfte. Und ähm, ja, ähm, fand dann, also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon so angedeutet, dieser Endspurt von Gesa war dann auch einfach unwiderstehlich und Elena hat natürlich versucht gegenzuhalten und ich finde, sie hat das auch sehr sehr gut und beeindruckend gemacht, hat aber einfach die letzten 100 nicht die gleichen Kräfte entwickeln können wie Gesa und ähm, ich meine 282 als Schlussrunde ist auch einfach verdammt schnell in dem Bereich und ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, ja, das, das, glaub, das war dann auch ein bisschen vorbestimmt. Also das wäre jetzt für mich auch eine große Überraschung gewesen, wenn Elena Burg hat da irgendwie den Schlusssport gegen Gesa gewinnt oder wenn Eva sich hätte durchsetzen können. Aber von allen drei äh, auf jeden Fall ein gutes Rennen, sind mit den Medaillen belohnt worden. Man muss auch sagen, die Mädels dahinter äh, tatsächlich auch sehr gute Rennen gemacht. Ich glaube, da waren äh, ziemlich viele PBs, fünf oder sechs noch, äh, auf den auf den Plätzen dahinter. Linda Meyer aus Thieminger Sicht auch fast im Alleingang eine PB gelaufen für Platz vier. Den Shoutout geben wir jetzt einfach mal ganz parteiisch ähm, und vereinspatriotisch, wie wir wie wir sind. Ähm, und damit würde ich dann ach so, jetzt habe ich, siehst du, habe ich fast was vergessen. Wir haben natürlich auch für euch ähm, in Klammern hoffentlich. Äh, ein O-Ton von von Gesa, ähm, der ist noch nicht ganz durchgekommen, deswegen werden wir da gleich auch nicht drauf reagieren können. Mhm. Aber ähm, wir hoffen jetzt. Dass...
1: Gut, dass wir so viel Technik. Genau, Problem gut, dass wir haben, so viele
0: Technikprobleme haben. Nur für ähm, ich muss ja gleich <lacht> noch mal schreiben. Ähm, aber sie hat eigentlich gesagt, sie will was schicken. Ähm, falls nicht, dann dann ist es so. Aber ja, ansonsten cool. äh, hört ihr jetzt hier auch noch mal äh, Gesa zum Doppelsieg, zum Comeback und zum Rennwochenende.
5: Ja, vielen Dank erstmal. Also ein deutscher Meistertitel ist für mich noch immer etwas sehr Besonderes und gerade jetzt nach der Schwangerschaft äh, unter dem Aspekt, dass es so meine erste große Meisterschaft wieder war, war es auf jeden Fall ein absoluter Gewinn und war für mich, glaube ich, auch sehr wichtig, so als Standortbestimmung, als Meilenstein auf dem Weg zurück. Und ja, vor allem laufe ich auch immer sehr gerne eben mal in der Mittelstrecke, also die 15 Meter oder die 3000, weil das für den Hindernislauf an sich, glaube ich, eine sehr wichtige Grundlage ist. Und wenn man dann quasi auf einer Strecke, die jetzt nicht unbedingt die Spezialdisziplin ist, einen Titel gewinnen kann oder dann auch zwei, ist es ja umso besonderer. Und was ich halt auch total Wichtig für mich fand, ist, dass ich eben diese Doppelbelastung hatte, dass ich eben ja mit schweren Beinen eben noch mal ran musste und ja, mich da auch behaupten konnte. Und das ähm, ja macht mich schon sehr, sehr glücklich. Das jetzt aber mit anderen deutschen Titeln zu vergleichen, ist, glaube ich, schwierig. Und ja, von daher sehe ich das jetzt einfach für jetzt als großen Erfolg an, wird das jetzt aber nicht überbewerten ähm, hinsichtlich anderer Titel, die ich vielleicht in der Vergangenheit schon gewonnen habe. Ja, also das 15-Meter-Rennen der Deutschen Meisterschaften wird kein sein, was für mich in besonderer Erinnerung bleibt oder so. Es war einfach ein sehr, sehr langsames, taktisches Rennen. Und immer, wenn das so ist, dann gibt es natürlich auch viele Positionskämpfe. Ähm, es ist alles sehr eng, es wird viel geschubst. Es gehört einfach bei solchen Rennen irgendwie auch leider ein bisschen dazu. Und ähm, persönlich habe ich mich für meinen Geschmack einfach ähm, ja schlecht positioniert. Ich habe nicht so richtig meinen meinen Platz gefunden und ähm, ja wurde auch teilweise immer wieder von der Position verdrängt, wo ich dann mich einigermaßen wohlgefühlt habe. Und äh, das ist jetzt auch kein Pfiff, das ist einfach in solchen Rennen so. Und ähm, stolz bin ich natürlich, dass ich am Ende des Rennen für mich entscheiden konnte und dass ähm, ja ich dann am Ende des Tages ja auch in so einem Rennen ein Erfolgserlebnis hatte. Allerdings... Ja, ist es ist trotz allem schöner, wenn wenn die Rennen ein bisschen schneller sind, wenn äh, es nicht so viele Rangeleien gibt und wenn man ja vielleicht auch am Ende eine bisschen bessere Zeit hat. Und ähm, ich habe in dem Rennen schon selbst gemerkt, dass das äh, sehr langsam ist, dass ich auch irgendwie, äh, ja, mich einfach für meinen Geschmack nicht richtig positioniert habe. Ich habe darüber nachgedacht, dass mein, mein Trainer bestimmt nicht happy wäre, wie ich das Rennen jetzt laufe und habe halt insgeheim nur gedacht, dass ich in dem Moment, wo es losgeht, dann auf jeden Fall da sein muss und nicht komplett eingekeilt sein darf. Und ähm, ja, ich, ich würde mal behaupten, ich habe in dem richtigen Moment noch die Kurve bekommen und ähm, habe dann irgendwann auch gewusst, dass ich noch so ein bisschen Körner habe, um dann auf den letzten Metern noch vorbeizugehen. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Also ähm, ich hätte genauso gut äh, da ähm, irgendwo eingekeilt sein können. Und deswegen bin ich eigentlich jemand, der solchen Situationen lieber aus dem Weg geht. Und je schneller die Rennen sind, desto ähm, angenehmer ist das am Ende. Allerdings ist der Grund auch dafür, dass ich eben schon zwei Rennen in den Beinen hatte, dass ich nicht genau wusste, wie fit bin ich jetzt noch und wie gut kann ich das jetzt, also dieses dritte Rennen irgendwie auch noch verkraften. Und dadurch wollte ich mich eher auf meinen, meinen Schlusssport einlassen, als jetzt irgendwie das Rennen von vorne zu gestalten. Also ich habe natürlich so einen ganz tiefen inneren Antrieb, mich noch mal mit den Besten der Welt messen zu wollen. Und ich habe auch kurz nachdem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, gesagt, ich möchte definitiv nach Paris. Und äh, ich möchte nicht aufgrund ähm, des Mama-Seins meine sportliche Karriere beenden müssen. Und das war für mich eigentlich von Anfang an klar, und das musste ich dann aber auch noch mal laut aussprechen, damit das eben mein Umfeld auch weiß. Und wir haben jetzt einfach eine Lösung gefunden, dass wir irgendwie alle an einem Strang ziehen und das eben möglich machen. Und es motiviert mich einfach zu sehen, wie weit kann ich kommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich noch nicht am Ende meiner Tage angekommen bin, dass noch was in mir steckt. Und persönlich möchte ich das einfach herausfinden, herauskitzeln und ja sehen, wie weit kann ich kommen. Und in diesem Jahr eben, dann nochmal über 3000 Meter Hindernis bei den Olympischen Spielen im Finale stehen. Das, das ist so das Ziel für die Saison 2024. Und ja, die Grundlage ist gelegt. Ich ähm, hatte eine ganz gute Hallensaison. Ich bin jetzt keine überragenden Zeiten gelaufen. Das haben die Rennen einfach nicht hergegeben. Aber ich konnte zweifache deutsche Meisterin werden, was für mich wirklich ein wichtiger Schritt in auf meinem Comeback oder in meinem Comeback war. Und ja. Ähm, ja, jetzt ähm, stehen nochmal zwei Höhentrainingslager an, in Kenia und Südafrika und dann beginnt die Freiluftsaison. Ich habe noch keine Norm für Olympia, das heißt, mein Ticket ist, ist noch nicht sicher und äh, ich muss mich da jetzt auch erstmal behaupten. Das heißt, die nächsten zehn Wochen werden sehr, sehr intensiv, ähm, mental und auch körperlich, weil es gibt körperlich oder rein physisch noch ein bisschen Arbeit zu tun, ähm, mental, weil ich jemand bin, der sich halt sehr auf sein Ziel fokussieren muss. Und ähm, dann werden Ende April, Anfang Mai dann die ersten Wettkämpfe anstehen. Ich hoffe inständig, dass ich die Norm relativ schnell abhaken kann und um den Ganzen ein bisschen mehr Sicherheit und Ruhe zu geben. Und dann ähm, würde ich sehr, sehr gern bei den Europameisterschaften in Rom dabei sein. Dann stehen Ende Juni die deutschen Meisterschaften an. Und ähm, drumherum haben wir dann auch nochmal eine UWV, also nochmal ein Trainingslager geplant ähm, und ja, dann hoffentlich ähm, in bei Olympia ähm, den Vorlauf gut zu überstehen und im Finale anzugreifen. Das wäre so die Traumvorstellung meiner Saison und ähm, ja, auch vor allem, ich sage jetzt einfach mal die Zielvorgabe, also das ist meine Herangehensweise. Und ähm, natürlich klappt nicht immer alles zu 100 Prozent so, wie man sich das wünscht, aber bin jemand, der das Schritt für Schritt verfolgt und ähm, bin auch fest davon überzeugt, dass diese Ziele, die ich mir gesetzt habe, möglich sind. Und trotz allem gilt es jetzt, wie gesagt, einen Fuß vor den anderen zu setzen und ähm, ja, Schritt für Schritt dann meinen Weg in Richtung Paris zu gehen.
0: Und damit würde ich sagen, Hanna, gehen wir zu meiner Lieblingsdisziplin auf der ganzen Welt. 3000 Meter Halle.
1: Wie weh wie, wie, wie tat es, äh, dieses Rennen für dich anzuschauen? Ja,
0: wehtun würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also wir hatten ja den Plan mit Australien, da war von Anfang an klar, dass, dass ich da nicht die Halle laufen können werde. Ich stehe auch weiterhin zu 100 hinter dem Plan nach Australien zu fliegen. Deswegen hatte ich mich damit schon abgefunden. Aber schade ist natürlich trotzdem. Aber sch also schade wäre es immer gewesen. Also ich liebe 3000 in der Halle, ich liebe Leipzig, ich liebe das Publikum da, ich liebe die Halle, habe da ja auch sehr gute Erinnerungen dran. Und,
1: äh Man hätte ja auch einen Meisterschaftsrekord lassen.
0: <lacht> ja, natürlich wäre ich sehr gerne in dem Rennen gewesen. Und, äh <lacht> und so wie sich es dann auch ergeben hat, ähm Ja taktisch, wie sich es entwickelt hat, Wäre es natürlich für mich auch ein sehr schönes Rennen gewesen, um da einfach äh, drin zu sein. Das, ich bin am Samstag geflogen, war im Flieger, als das Rennen war. Und beim Zwischenstopp in Doha habe ich dann auf die Ergebnisse geguckt und war dann doch ein bisschen überrascht, als ich die Splits gesehen habe.
1: Hast natürlich. Ja kein WLAN gekauft im Flieger, um dir das Rennen anzusehen. Ja,
0: die, die Diskussion hatten wir nämlich auch, hatten wir nämlich <lacht> auch schon. Das würde mich auch mal interessieren. Da könnt ihr gerne auch mal Bezug nehmen, wie man so schön... Aber da sagt. sind wir
1: ja gleich, ich habe Ja, da sind wir sogar so
0: gleicher Meinung. Ich bin nämlich der Ansicht A, weiß ich immer nicht, wie gut das WLAN da oben dann tatsächlich funktioniert, aber B, ich finde irgendwie... Ich weiß nicht, im Flieger sein und WLAN haben, das sind so zwei Sachen, die, die matchen einfach irgendwie nicht äh, für mich. Ich finde, wenn man über den Wolken ist, dann ist man frei und dann ist man fernweg von allen Zwängen, die Internet-Erreichbarkeit. Ich finde
1: das aber, also nochmal kurz mit der Begründung, ich finde das schon, also deine Begründung, die gehe ich jetzt nicht so mit, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich, ähm, ich finde das gut, also ich finde das gut, dass man ne, den Abstand hat und man nicht erreichbar ist, aber das bei dir hört sich das so an, als ob du das nur kannst, wenn du ein Flieger bist. <lacht> Und das finde ich wiederum nicht gut. Nein, ich kann das nicht.
0: Also ja, ich habe da schon auch generell Probleme mit. Also kann ich schon, schon zugeben. Ich bin schon jemand, der irgendwie immer das Gefühl hat, erreichbar sein zu müssen. Also da würde ich glaube ich lügen, wenn ich sagen würde, das wird mir jetzt super leicht fallen, einfach mal komplett auszuschalten äh, für einen Tag. Aber ich finde halt, ich finde irgendwie so, das ist so die letzte Bastion, die es gibt, der Flieger wenn man auch da nicht stark bleibt, wenn man auch da weh, äh, dann WLAN taucht, dann äh, ist komplett jede Hoffnung äh, verloren. Oder
1: im Kino. Ich war letztens im Kino und da fand ich es echt krass, weil da war jemand in der Reihe schräg vor mir und die hatte immer noch äh, WhatsApps be äh, beantwortet im Film. Das hat mich total genervt, weil ich nämlich dann immer dieses Licht gesehen habe vor mir und dann gemerkt habe so, hä, wie, wie kann man jetzt einfach ans Handy greifen? Ich will doch den Film sehen. Also das hat mich jetzt wirklich äh, da irritiert. Da hätte ich ja
0: aus Versehen mal meinen Popcorn nach vorne äh, fallen lassen. Aber ja, klar, wenn du in einem Kino Stimmt. bist, dann musst du dich auf den Film konzentrieren. Also das ist ja, das ist ganz gleich Ich fand's auch, ich habe äh, am letzten Tag in Australien äh, so eine Touri-Eintagestour an der Great Ocean Road gemacht und da war auch einfach eine Frau, die die ersten drei Stunden dieser Tour Telefon telefoniert hat. <lacht> äh, die hat einfach drei Stunden durch telefoniert. So, wo ich oh ja dachte, so, alright, du, du siehst hier wunderschöne Landschaft und Dinge und telefonierst einfach. Drei Stunden irgendwelche Business-Dinger durch. Äh, also, da war ich auch ein bisschen.
1: Wahrscheinlich noch so ein äh, Laptop auf dem Schoß. Ja,
0: nee, das hatte da nicht. Die hatte, die hatte Kopfhörer drin äh, am Handy. Okay. So. Aber, ja. ähm, aber wir, driften, wir driften ein bisschen ab. Auf jeden <lacht> Fall habe ich in äh, Doha die, die Splits gesehen und war dann doch ein bisschen verwundert, dass das Rennen so, so gelaufen ist. Ähm, 2,40 der erste Kilometer von äh, Mau Abdelahi angelaufen. Was äh, zwar zügig ist, aber nicht schnell, würde ich behaupten, zumindest nicht für Mo und für Flo, äh, um dies Jahr tatsächlich.
1: Also acht Minuten.
0: Tempo. Genau, für dies Jahr dann um den, um den Titel sozusagen äh, ging. Also es waren die beiden Favoriten. Alles andere wäre eine sehr große Überraschung gewesen. Und dann ist wohl äh, Yassi nach vorne gegangen, um Tempo zu machen, hat aber nicht richtig Tempo gemacht, sondern ist dann irgendwie eine 2,44 draufgelaufen. Und. Ähm, ja, dann ist es halt gekommen, wie es irgendwie kommen musste bei der Taktik. Also das hätte man, glaube ich, schon ein bisschen auch in der Glaskugel voraussehen können, dass dann halt ein Flo Brem sich halt richtig wohlfühlt bei dem Tempo und äh, auf den letzten 50 Metern, wie er es auch draußen gemacht hat, ähm, ja, an Mau vorbeisportet und das Ding Ding gewinnt. Und... Äh, ja, wieder mal äh, starke Leistung von Flo, will ich gar nicht kleinreden, aber ich glaube, äh, wenn er sich am Tag vorher irgendwie einen Rennverlauf hätte wünschen können, dann wäre das wär genau das, glaube ich, der Rennverlauf gewesen, den er sich gewünscht hätte.
1: Wie hattest du denn Flo geknackt in dem Rennen? Das äh,
0: verrate ich nicht, ähm, <lacht> 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 weil die Taktik muss ich vielleicht ja nochmal irgendwann äh, verwenden. Deswegen will ich da gar nicht zu viel zu sagen, aber ich glaube, das, das sollten wir jetzt alle gelernt haben, ähm, dass man ja nicht auf die letzten 50 Meter mit Flo wetten äh, sollte. Es ist auf jeden Fall eine sehr riskante.
1: Das hast du ja aus dem sehr. Äh, genau, auch schon also es ist auf jeden
0: Fall eine sehr riskante Wette, wenn man die eingeht. Man muss dazu ein bisschen sagen, ich fand auch, das Mo, ich habe mir danach nochmal angeguckt das Rennen, jetzt auch nicht wie der typische Mo aussah. Also ich habe, ich will ihm da jetzt nicht äh, ja nicht irgendwas. Was, was nicht stimmt, aber einfach so vom, vom Blickwinkel hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie hundertprozentig da war oder dass er so hundertprozentig so war. Ich habe auch, ähm, also ich weiß nicht, ob er vorher irgendwie vielleicht sogar ein bisschen krank war. Also da kann man ja immer nicht so hinterblicken. <lacht> also es kann immer viele Gründe ja. für eine Performance äh, Geben. Ich bin noch mal gesch
1: Ja, ich meine, ich glaube, so viel Rennen hat er ja auch gar nicht gemacht in der Halle. Nee,
0: oder? Hat er die, die hat halt die Fünfer gemacht, die 13, 16 und dann war ja. eigentlich, glaube ich, auf der Startliste für den 3000er ähm, in, in Polen, auch bei der World Indoor Tour. Da ist er aber dann nicht gelaufen, hat er zurückgezogen. Deswegen, da würde es jetzt naheliegen, dass ja, da vielleicht, vielleicht tatsächlich irgendwas, äh, irgendwas war. Und wer weiß, wenn er da irgendwie 100% gewesen wäre, dann, äh, dann hätte er es vielleicht auch mit der Taktik gewonnen, keine Ahnung. Er wird jetzt ähm, am Freitag. Äh, bei der World Indoor Tour in Madrid starten. Da steht da zumindest.
1: Ach, hast du mittlerweile eine Startliste? Ja, ich habe
0: mittlerweile seit gestern ah, Abend ja. eine Startliste gefunden. Er, er steht da auf jeden Fall, er steht da auf jeden Fall drauf. Ähm, okay, cool. Tatsächlich auch.
1: wissen wir nachher nach Madrid. Ja,
0: tatsächlich auch echt wieder, tatsächlich auch echt wieder spannend. Ähm, weil wir hatten da auch angefragt für Madrid und da hieß es ja, da ist halt Abschluss der World Indoor Tour und 3000 Meter ist ja dieses Jahr eine World Indoor Tour Disziplin. Da hieß es halt, ja, da können nur die Leute starten, die, die weit vorne sind in der World Indoor Tour Wertung und so. Da starten vier, fünf Leute, die halt, glaube ich, noch gar keine World Indoor Rennen gelaufen sind. Also,
2: uh,
1: äh, genau. Aber steht, ähm, steht Nordas ja, in der Liste? Ja. Also, ich habe da so eine Nordas ah, steht, ah, ja. okay. äh, cool. steht auch in der Liste. Da bin ich auch mal gespannt, weil der hat ja eigentlich nur. Ich glaube, der ist nur 15 Meter gelaufen in Lilleberg, diese 3,37, falls ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, mehr hat er in der Halle noch nicht gemacht. Und ich habe Nordas noch nie bewusst in der Halle äh, wahrgenommen. Also...
0: Ja, nee, ich auch nicht. Ich auch weiß
1: nicht, nicht, wie er in den Vorjahren so war, in der Halle. So. Ja. deshalb wird auf
0: jeden Fall, ja, äh, auch aus europäischer Sicht, einfach ein interessantes 3000 Meter Rennen. Da äh, sind viele Europäer mit drin. Äh, John Haymans ist mit drin. Äh, ja, äh, Elsan ist mit mhm. drinnen ähm, äh, Sebastian Frey aus äh, Österreich ist mit drin. Ah ja. Ähm, deswegen ja. Da, da ein spannendes Rennen. Ähm, aber... Ja, Mauro zum zweiten Mal besiegt nach dem Sommer. Ähm, ich glaube, wir als als Leichtlinke-Fans hoffen wir alle, dass er dann äh, spätestens jetzt diesen Sommer wieder komplett zu alter Stärke zurückfindet. Ähm, ich als Konkurrent äh, äh, hätte es auch nichts dagegen, wenn ich keine 13.03 im Sommer sehe von ihm. Aber äh, für die deutsche Leichtathletik wäre es natürlich gut. Ich meine, der ist äh, super, super talentiert und, und bringt unseren Sport nach vorne. Ähm, das schauen wir uns mal an. Wir haben auch noch auf Platz 3 aus meiner Sicht eine, eine recht große Überraschung gehabt. Ein Namen, den man vielleicht nicht so kannte, ist, äh, ich glaube, fast zehn Sekunden PB gelaufen. Felix Friedrich ähm, vom Dresdener SC. Und äh, dem wollten wir hier auch einen kleinen Shoutout geben, weil der sehr mutig da einfach mitgelaufen ist. Und ähm, das haben ein paar von den erfahrenen Athleten in dem Rennen sich irgendwie nicht so ganz getraut, da, da mitzulaufen und ähm, da muss man auch erstmal die Eier haben, zu sagen, ey, egal, Mo, Flo, großen Rahmen, ich laufe da mit, hat sich mit einer PB 801 und äh, an ja, dem dritten Platz belohnt und ähm, wir wollen euch äh, den jungen Mann mal kurz ein bisschen äh, vorstellen, ich trainiert bei äh, Eric Haas, den Namen hatte er jetzt im Auto nicht verwendet, deswegen sage ich ihn einmal, Vorweg und haben mit ihm natürlich auch übers das Rennen und sein Trainingssetup gesprochen. Und äh, hier eine kleine
4: Kurzverstellung von Felix Friedrich. Also für mich ist die Bronzemedaille ein ähm, sehr schöner, großer Erfolg gewesen. Mit der persönlichen Bestleistung hatte ich ein bisschen gerechnet, wenn das Rennen schnell wird, dann wusste ich, okay, ich habe gut trainiert. Deswegen hat mich dann die Medaille doch mehr überrascht und freue mich deshalb sehr darüber. Also gerade bei deutschen Meisterschaftsrennen weiß man ja vorher nie, was die Favoriten für Taktiken wählen. Deshalb war ich eigentlich so ein bisschen auf alles vorbereitet. Ich habe schnell die letzte Kilometer trainiert. Ich habe aber auch eben ähm, gute Umfänge im Ausdauerbereich gesammelt, wo ich eben auch wusste, wenn es eben schnell wird von Anfang an, dass ich dann eben auch mitgehen würde. Ich habe mir vom Anfang an gesagt, ja, wenn ich so sehe, Tom Förster, der klammert sich auch an Florian Bremt dran. Das dachte ich mir eben, dass vielleicht äh, der Tom da der größte Komponent um den dritten Platz sein könnte, dass ich da eben von Anfang an mit dabei und habe dann aber auch im Rennen gemerkt, okay, ich bin da, ich kann das irgendwie auch rennen oder an, an Florian Brem und an Mohamed Abdilahi dran zu bleiben. Und bis auf die letzten 100 Meter, das war dann wahrscheinlich auch so eine Kopfsache, wo ich mir dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt dritter. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich war dann wahrscheinlich auch dann im Kopf zu und konnte dann nicht mehr zum Schlusssport noch richtig ansetzen und habe dann äh, mich einfach schon über den dritten Platz sehr gefreut gehabt. Meinen Trainer habe ich jetzt schon seit über fünf Jahren, der mir da eben wöchentlich meine Trainingspläne schreibt, mit dem ich auswerte und eben die Wettkämpfe plane. Und äh, meine Trainingsgruppe: Ich trainiere ungefähr ein bis zweimal in der Woche in meiner Trainingsgruppe eben neben meiner Ausbildung. Ansonsten mache ich eigentlich alles alleine. Und gerade für den Sommer wünsche ich mir, dass ich auch über die 5.000 und 10.000 Meter noch sehr sehr gute Zeiten ähm, da anbieten kann. Und dann eben auch im Sommer dann schöne Bestzeiten und eben erfolgreiche deutsche Meisterschaften anbieten kann. Da
0: sind wir sehr gespannt, was Felix über die fünf und über die zehn äh, im Sommer raushaut. Scheint auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein. Und wir haben natürlich auch ein o vom deutschen Meister, von Flo. Äh, dem wir vor allem mal gefragt haben, wie er damit umgegangen ist, äh, ja nur eine Woche Zeit zu haben zwischen dem 5000er in äh, Boston und den 3000 Metern. Vor allem da die 5000 ja für ihn auch eine recht große Enttäuschung waren, hat er auch, äh, glaube ich, offen selber erzählt, wie er damit umgegangen ist, äh, wie er das Rennen taktisch erlebt hat. Und deswegen haben wir jetzt hier direkt einmal auch Flo für euch.
2: So, hallo lieber Auslaufen-Podcast und hallo Max natürlich, ich hoffe, du bist gut und vor allem gesund in Deutschland wieder angekommen. Du hast mir ein paar Fragen gestellt zu, mein, zu meinem Rennen in Leipzig und die werde ich natürlich auch sehr gerne beantworten. Du hast mich gefragt, wie ich denn so meine Tage nach dem 5000er hier in Deutschland so verbracht habe und was ich gemacht habe, um nach der Enttäuschung wieder angriffslustig in das Rennen reingehen zu können. Ähm, es war natürlich schon ein enttäuschendes Rennen für mich in Boston, vor allem wenn man immer so viel Aufwand eigentlich da reinsteckt, ich bin am Dienstag wiedergekommen nach meinem Rennen, habe erstmal 14 Stunden geschlafen, ähm, was ich auch gebraucht habe, denn mein Körper war schon echt ziemlich platt von dem Rennen, der Zeitverschiebung und ähm, habe mich dann erstmal ja, mit Ausruhen beschäftigt, habe auch keine tempo -Session mehr vor den Deutschen gemacht. Das hat auf jeden Fall gut getan, was auch gut getan hat, dass ich hier mit meiner Gang wieder zusammen war, weil der fehlende soziale Kontakt hat dann meine Laune auch schon abgebrochen nochmal zusätzlich gedrückt. Und dann äh, war ich Samstag auch schon wieder fit für das Rennen. Wir sind direkt dann angereist nach Leipzig. Und ja, da war ich auf jeden Fall, glaube ich, wieder bei 100 Prozent. Als dann Jassi nach vorne ist, äh, was habe ich mir dadurch den Kopf gehen lassen? Ja, puh, ähm, das war natürlich eine sehr komfortable Situation, in der ich da war, hinter Moor zu laufen. Und ähm, als Jassin dann vor ist, habe ich mir schon gedacht, okay, ähm, Yassin will da seinem Bruder aushelfen. Aber an sich war ich ja schon so äh, komfortabel da in der Situation, dass ich mir da keine großen Gedanken dazu gemacht habe eigentlich. Ja, Wie zufrieden bin ich mit meiner Hallensaison? Und wie geht's jetzt weiter in Richtung Sommer? Ich bin schon zufrieden mit der Hallensaison. Es ist natürlich schade, wenn der Höhepunkt nicht so geklappt hat, wie, wie ich es mir erhofft habe. Es waren natürlich auch sehr, sehr, sehr hohe Ziele, die ich mir gesetzt habe in der 13-18. Mal so 12 Sekunden Bestleistung in der Hallensaison ist eigentlich schon ja, äh, sehr ambitioniert. Aber ja, man kann es ja mal probieren. An sich war ich aber trotzdem sehr zufrieden, weil ich neue Bestleistung bei 3000 Meter, über 1500 Meter aufgestellt habe. Und ja, jetzt geht es erstmal für drei Wochen nach Südafrika ins Trainingslager. Dann äh, nochmal für zwei Wochen nach Italien. Und den letzten Schliff gebe ich mir dann hier in Erlangen und hoffe dann, dass ich für die ersten Rennen auch fit werde. Und dann hole ich mir auch die Kardonorm. Also gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall erfolgreiches Training, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.
0: Wer noch mehr von Flo hören will, ähm, den können wir glaube ich nur auf den Running Gags Podcast verweisen. Der ist glaube ich auch noch nicht draußen. Die sind auch immer eher Ende der Woche, aber da wird sicherlich auch noch mal ein Recap geben. Wahrscheinlich gibt es bei denen auch ein Video. Also schaut euch das ähm, von den Jungs sonst auf jeden Fall nochmal an. Das waren die 3000 und dann fehlt uns noch eine Disziplingruppe und das sind die äh, 800 Meter. Wollen wir mit den Damen anfangen, Hanna, oder mit den Herren?
1: Wir können gerne mit den Damen anfangen.
0: Ladies First war auch tatsächlich Ladies das äh, wesentlich hochklassigere Rennen. Ähm, das darf man, glaube ich, so sagen, ohne den Jungs näher zu treten. Und ich muss sagen, ich habe mich auf das Rennen richtig gefreut, denn ähm, wir hatten in dem Rennen äh, Christina Hering, Fischi, die, die Altmeisterin, was weiß ich, wie vielfache Deutsche Meisterin. Wir hatten Alina Ammann.
1: Ich glaube, sie hatten gesagt, dass sie Indoor sechsfach Uh, sechsfache deutsche Meisterschaft.
0: Dafür haben wir dich statistik
1: Ich bin so jetzt statistik -Nerd. Uh, Die Meisterschaftsbestleistung übrigens von Caroline Walter,
0: 201-29.
1: In dem Rennen bin ich sogar gelaufen.
0: Mann, bist du. Mann bist das du war,
1: alt. Ja, so 2012. Doch hat er
0: <lacht> das ist alt. Ähm, was, ich sagen, ja. was ich sagen wollte, ist, wir hatten Christina Hering drin. Äh, die Altmeisterin, wir hatten Alina Ammer, die Deutsche Meisterin aus dem Sommer mit drin. Wir hatten Jana Becker, die jugendliche jahreschnellste die Dortmund und Erfurt gewonnen hatte im Rennen. Wir hatten Tanja Spill mit im Rennen, die ja auch schon international gelaufen ist und immer vorne mit dabei ist. Wir hatten Yolanda Kalabis, die deutsche Hallenmeisterin, aus dem letzten Jahr mit drin. Und äh, Laura Wilhelm, Lara Tartell, auch äh, zwei Mädels, die in der U23 sind und auch schon im deutschen Finals äh, draußen mit drin waren. Laura auch letztes Jahr Bronze gewonnen in der Halle. Ähm, deswegen sehr enges Feld, alle sehr eng beieinander. Und deswegen war ich extrem gespannt, was da passiert, weil da, glaube ich, viele hätten gewinnen können. Und ähm, die hatten gewonnen am Ende, Hanna.
1: Es hat die Vorjahres-Freiluft-Deutsche Meisterin sich wieder durchgesetzt. Also ähnliche Geschichte wie bei Flo. Ähm, Alina Ammann hat gewonnen in 2.07. Ähm, natürlich das Rennen jetzt nicht das schnellste Rennen. Ähm, es war am Anfang etwas, ja. Verschleppt, könnte man sagen. Um, Tanja hat es dann nach vorne gespult und sie war irgendwie so die, ne, die, die Opferrolle, die eben vorne du war. Opfer. Hat aber nichts.
0: kann ja nicht <lacht> Tanja, Tanja, <du>
1: Opfer. <lacht> <Jetzt eben lacht> ja, manchmal ist es halt einfach so, dass man irgendwie vorne landet, aber gar nicht will. Um, und ist dann in eine 66er-Angangsrunde gelaufen. Um, das ist natürlich in, überhaupt nicht so schnell. Und. Um, ja, Man hat gesehen, dass Christina Hering nichts fürs Tempo machen wollte, bewusst. Das hat sie auch später im Interview gesagt und wollte sich dann schon auf ihren Endspurt verlassen und auf ihre Sprintstärke und ich glaube, an der hat sie oder arbeitet sie auch gerade immer noch gewaltig und sie ist auch wirklich schnell ähm, äh, geworden oder ist immer, also hat sie natürlich aufgebaut, sie war natürlich auch schon schnell ähm, und hat sich da auf den letzten 600 dann nach vorne gesetzt. Wahrscheinlich war sie schon ein bisschen früher. Äh, den letzten 600. Was rede ich denn da? Auf der letzten Runde hat sich dann auch nicht von... Laura Wilhelm davon abbringen lassen, die Führung zu behalten. Laura hat es versucht, ja, ich finde, ähm, auf die letzte Runde äh, gehend. Christina, ich, ähm, finde ich, die ich muss ich da
0: kurz mal reingehen. Ich finde, da hat man richtig auch die Erfahrung von Fifi gesehen gegenüber der Jugend von Laura so ein bisschen, weil Fischi da genau in den richtigen Momenten zwei, drei schnelle Schritte gemacht hat, um gegenzuhalten, um Laura nicht vorbeizulassen. Und Laura hat halt zweimal angegriffen, ähm, auch Kudos dafür, der, den Mut muss man auch haben. Und das war, glaube ich, auch äh, das Richtige, äh, weil man, man muss es probieren. Aber da hat Fischi, glaube ich, mit ganz viel Erfahrung äh, überzeugt und sie hatte jetzt ja auch nicht die beste Hallensaison bis jetzt, gerade über die 800. Da waren wir Ergebnis jetzt nicht so, wie sie es sich wahrscheinlich selber gewünscht hätte.
1: Ja ich, ja, ich glaube, sie hatte so ein bisschen muskuläre Probleme. Sie war ja jetzt auch lang in Südafrika im Trainingslager gewesen. Also die waren ja jetzt auch mehrere Male dort und ähm, hat wohl so ein bisschen muskuläre Probleme mitgenommen. ich war äh, Das Einstiegsrennen, mit dem war sie auch noch nicht so ganz zufrieden gewesen. Ich glaube, das war im Belgrad gewesen und ähm, dafür finde ich es aber echt cool, dass sie sich wieder an die Startlinie gestellt hat und sie hätte ja auch den deutschen Meisterschaften einfach ausweichen können, aber nein, sie hat auch wirklich den Konkurrenzkampf dort aufgenommen und ähm man muss schon sagen, nach dem Vorlauf hätte man Christina wahrscheinlich gar nicht mal so sehr auf der Rechnung gehabt. Und dann hat sie da wieder ähm, ja, alte Stärke bewiesen und gezeigt, dass sie wirklich auch die Erfahrung hat und aber auch, wenn es drauf ankommt, natürlich auch performen kann. Und ähm, das sah schon nicht schlecht
0: ja, aus. Ich hätte, ich hätte ähm, nicht gedacht, dass sie, da, dass sie da selber gewinnt in dem Rennen, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Platz drei ging dann an äh, Tanja Spill, die das auch stark gemacht hat, trotz der Opferrolle, die sie da am Anfang äh, hatte.
1: <lacht> Aber sie hat gegen Ende auch wieder gute Lücken ja, gefunden. Eben. Also die letzten 100 von Tanja auch wieder richtig stark. Ähm, sie hat ja auch schon im Vorlauf echt eine wahnsinnig ähm, enge Lücke da erwischt und kam innen durch und hat sich da, als, glaube ich, auch als Vorlaufsiegerin dann qualifiziert gehabt. Ähm, also Tanja hat auch schon ein echtes Talent, auf den letzten 100 da die richtigen Wege zu finden und ist dann auch brutal schnell Ja, das
0: musst raus. du halt auch erstmal machen. Ne? Wenn du vorne bist, dann überholt wirst, dann nicht da wieder zurückzukämpfen, beziehungsweise dann nicht durchspulen zu lassen. Das ist schon auch eine Qualität, die du erstmal haben musst. Eine, für die das Rennen nicht nach Wunsch lief, war tatsächlich die jahreschnellste. Jana Becker, die ich schon ein bisschen auf jeden Fall auf dem Medaillenring eigentlich gesehen hätte, nach ihrem Siegen in Dortmund und Erfurt, wie gesagt. Die hat nie so richtig ins Rennen gefunden, muss man sagen. Die war auch nie so richtig in irgendeiner Position, da, da vorne mit dabei zu sein um äh, dran zu sporten. Ich glaube, das war eine war eine kleine Überraschung. Und auch Jana ähm, hat sich bereit erklärt, äh, mit uns ein bisschen zu quatschen über dieses Rennen und für, für ihre Jugend. Ich, ich sage jetzt einfach mal, sie ist 19. Ich hoffe, das äh, stimmt. Die läuft auf jeden Fall dieses Wochenende noch deutsche Jugendmeisterschaften. Also ist ja auf jeden Fall noch U20. Äh, beeindruckend äh, reflektiert. Aber wir lassen euch da jetzt mal selber reinhören. Hier ist Jana Becker für euch.
7: Ja, es ist natürlich ein super besonderes Gefühl, wenn man mit der jahreschnellsten Zeit in seine ersten deutschen aktiven Meisterschaften reingeht. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich eine Mitfavoritin war, aber dadurch, dass das Feld vorne so super eng war, hätte ja auch eigentlich jeder den deutschen Meisterschaftstitel am Sonntag holen können. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt auch von dieser Rolle als jahreschnellste gar nicht so sehr einschüchtern lassen oder das zumindest versucht. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass ich mir natürlich unterbewusst dadurch mit Sicherheit ein bisschen Druck selber auch gemacht habe. Um, und dass ich mich auch an so eine Situation jetzt bei den Aktiven, da wirklich schon so weit oben gerankt zu sein und auch dann jetzt, wie in dem Fall, als Jahreschnitts in dieses Rennen reinzugehen, dass ich mich daran erstmal gewöhnen muss. Um, aber dafür mache ich das ja auch. Also dafür starte ich ja jetzt schon auch in der aktiven Klasse, um eben dann in fünf Jahren als Favoritin da reinzugehen und mir auch den Titel zu holen. Um, ich brauche die Jahre jetzt, um die Erfahrung zu sammeln. Klar, die Favoritenrolle ist jetzt nicht neu, die hatte ich auch in meinen internationalen Rennen, die ich bis jetzt schon hatte, ähm, auch öfters oder auch bei meinen deutschen Jugendmeisterschaften hatte ich ja auch meist eine gewisse Favoritenrolle. Aber natürlich ist das eine Situation, in der du einen gewissen Druck hast, in der du ähm, erstmal lernen musst, dich wohlzufühlen und damit umzugehen. Ja, das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Ähm, ja, das Rennen verlief leider nicht so, wie er hofft. Ich habe überhaupt nicht gut ins Rennen reingefunden, habe immer mal wieder versucht, nach vorne zu kommen, Plätze gut zu machen. Vorne war es natürlich super, super eng. Ich habe dann irgendwie schnell gemerkt, okay, ähm, du kannst da gerade nicht mithalten vorne. Ich würde nicht sagen, weil ich es von der Form her nicht kann, sondern einfach, weil ich mental irgendwie nicht in dem Rennen nicht so stark oder nicht so da war, dass ich mich da vorne hätte reinhängen können, hinten raus nochmal richtig hätte punchen können. Also irgendwie war ich einfach nicht so da, wie ich hätte da sein müssen an dem Tag. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die Splits, die Mädels Chronicle gelten sind, keine besonderen Zeiten. Das ist nichts, was ich nicht auch drauf habe. Weshalb ich mich natürlich noch mehr ärgere, dass ich das Rennen nicht für mich entschieden habe oder da nicht überhaupt nicht beteiligt war, ähm, an den Medaillen mitzukämpfen. Das ist natürlich super ärgerlich. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe immer mal versucht, da vorne reinzukommen, habe aber dann auch in der letzten Runde natürlich gemerkt, es geht jetzt ab da vorne, die Mädels fangen an mit dem Sprint. Ich bin viel zu weit hinten, um da Wörtchen mitzureden. Ähm, und dann macht der Kopf einfach zu. Also das, das hat mich, glaube ich, in dem Moment so sehr frustriert, dass ich viel zu früh dann schon das Rennen für mich einfach aufgegeben habe und da ähm, auch ein bisschen zu wenig Selbstbewusstsein hatte, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, aus so Situationen lernt man. Mir wird das hoffentlich nicht nochmal passieren. Ich bin noch jung. Ähm, wir werden daran arbeiten. Ähm, ich werde auch mit mit meinem Coach Benjamin Stahl nochmal das Rennen angucken, ein paar Dinge reflektieren, analysieren, ganz sicher. Ähm, vielleicht auch taktisch werden wir beim nächsten Mal was anderes machen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ja, also ich meine, ich bin froh, dass ich sowas jetzt habe und nicht dann später, wenn es eigentlich mal richtig drauf ankommt, sondern da hoffentlich jetzt auch schon schon daraus lernen kann und dann eben solche Fehler, die mir jetzt am Sonntag passiert sind, nicht mehr passieren. Oder ich einfach mental auch merke, okay, du musst da ein bisschen tougher sein, du musst da mehr Selbstbewusstsein haben, Mut, weil, weil ich hab's drauf, drauf. So ist es nicht. Ich habe die Form. Das hat man in Erfurt in Dortmund gesehen. Ich kann das auch. Ich kann auf jeden Fall auch eine 29er-Schlussrunde rennen. Das ist nicht die Welt. Ähm, ja, und das werde ich ganz sicher auch noch zeigen. Ja, aus der Hallensaison nehme ich natürlich die, die super coolen Rennen in Dortmund und Erfurt mit, wo ich mich, um ehrlich zu sein, ähm, auch so ein bisschen selber mit den Siegen überrascht habe. Das waren total coole Rennen, wo ich einfach ja, super den Push bekommen habe. Die Rennen haben mich so glücklich gemacht, ähm, was ich, glaube ich, auch mal dringend gebraucht habe nach dem frustrierenden Ende der Sommersaison 2023. Da war der Ausgang bei den Deutschen, ähm, äh, nicht bei den Deutschen, bei der 20 EM in Jerusalem ja leider nicht so gut für mich, da bin ich im Vorlauf ausgeschieden und dass ich dann jetzt direkt mit dem Einstieg der Halle ähm, in Erfurt und Dortmund zeigen konnte, okay, ich bin wieder da, ich habe es drauf, ich kann ich kann geile Zeiten rennen, ich kann Meetings gewinnen, ähm, das hat mir glaube ich nochmal einen super Kick gegeben, das hätte ich natürlich dann gerne bei den deutschen Aktiven jetzt in Leipzig, hätte ich gerne daran angeschlossen und gezeigt, dass ich einfach da bin, war jetzt leider nicht der Fall, ähm, aber ja damit damit muss ich jetzt leben das kann ich leider nicht ändern ähm, und ich glaube es ist auf jeden Fall gut dass ich jetzt noch meine Jugend-DM habe um um die Hallensaison hoffentlich wenigstens gut abzuschließen ähm, mir da hoffentlich dann meinen deutschen Meistertitel hole und ähm, ja dann nehme ich auf jeden Fall wie gesagt die die super coolen Rennen in Dortmund und Erfurt mit ähm, mit denen wir glaube ich auch so nicht gerechnet haben dass ich dass ich das da schon gewinnen kann aber das Training lief vom Vorhinein gut und dass ich das dann eben da auf die Bahn auch bringen konnte, war natürlich der Hammer. Und ähm, ja, dann hoffe ich, wie gesagt, dass ich die deutschen Jugendmeisterschaften jetzt am Wochenende für mich entscheiden kann, die Halle so positiv dann abschließe und dann ähm, in eine gute Vorbereitung für den Sommer starten kann.
0: Ich muss sagen, ich glaube, sie, sie sieht das äh, absolut richtig. Wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ähm, dafür macht sie das Ganze. Und wir drücken ihr hier vom Auslaufen Podcast alle die Daumen, dass es jetzt äh, am Wochenende noch einen schönen Abschluss der Hallensaison gibt äh, mit der mit der Jugend DM. Ich bin mir da auch recht sicher, dass das anders laufen wird als äh, jetzt in Leipzig. Und ähm, wie gesagt, film sehr sehr stark. Ähm, wie professionell, vernünftig sie damit schon umgeht in, in ihren jungen Jahren. Und auch hier wollen wir natürlich die, die Siegerin äh, zu Wort kommen lassen, Alina Ammann, die äh, mich netterweise nach einem Jahr ignorieren, war äh, <lacht> nicht mehr ignoriert hat äh, und, und ihre Sprachnachricht, äh, ihren o durchgeschickt hat, äh, Nee, dürft jetzt alles nicht falsch verstehen. Äh, äh, Spaß ähm, beiseite, hatte mit Alina da nur länger drüber geredet, weil äh, sie im Sommer, als wir einmal angefragt hatten, sich einfach nicht zurückgemeldet hat, was natürlich eine absolute Frechheit ist, aber ähm, auch natürlich vollkommen okay, dass sowas, sowas mal untergeht. Und äh, ja, wir freuen uns, dass äh, wir euch auch ein paar Einblicke in äh, Alinas Rennen, Alinas Vorbereitung äh, geben können und deswegen hören wir da jetzt mal rein.
8: Ja, hi Max und hallo auch an Hanna oder Alina oder Felix, wer auch immer, ähm, die in dieser Folge mit dir zusammensitzt. Ähm, liebe Grüße aus Hamburg. Ähm, ja, ich bin schon sehr gespannt auf eure Folge und äh, den Nachbericht zu den deutschen Heilmeisterschaften zu hören. Ähm, ja, ihr habt mich ja auch, ähm, mir auch ein paar Fragen gestellt, ähm, die ich einfach mal versuche, kurz und knapp hoffentlich zu beantworten. <lacht> Schauen wir mal, ob das funktioniert. Äh, genau, ich würde direkt... Anfang auch mit der ersten Frage und zwar ähm, äh, habt ihr schon richtig festgestellt, über 800 Meter waren wir sehr viele auf einem ähnlichen Niveau, also äh, die Leistungsdichte war einfach sehr hoch, äh, sehr eng beieinander, ähm, was ja auch gerade in der Halle ähm, sehr herausfordernd sein kann, genau und da war eure Frage, welchen taktischen Plan macht man sich da zurecht ähm, und ob ich das Gefühl hatte, dass ich, dass meine Renntaktik aufgegangen ist, beziehungsweise ob ich improvisieren musste und ähm, dazu kann ich sagen, ähm, glücklicherweise habe ich mich so aufgestellt gefühlt, dass ich jede Renntaktik laufen kann. Ähm, also ich habe mich schon ähm, sehr stark gefühlt, dass ich eine, eine gute Zeit laufen kann. Also ich bin ja in zum Beispiel die 2.4 gelaufen und hatte schon ein das Gefühl, dass ich noch auch auch im Zweifel noch schneller laufen kann, definitiv. Ähm, da bin ich relativ selbstbewusst mit auf die Bahn gegangen. Das heißt, wenn es ein schnelles Rennen geworden wäre, dann... Ähm, Wäre ich da erstmal selbstbewusst mitgegangen, was dann daraus geworden wäre, ähm, wissen wir leider nicht. Aber ähm, nee, genau, da bin ich auf jeden Fall selbstbewusst rangegangen. Ähm, zeitgleich wusste ich aber auch, ähm, dass ich eine richtig starke Grundschnelligkeit momentan habe und auch ein, ähm, ja eine gute Sportfähigkeit am Ende, definitiv. Also ähm, sowas haben wir auch im, im Training immer mal wieder eingebaut, ähm, sozusagen. Gar nicht explizit im Hinblick jetzt auf diese Meisterschaft oder so, aber einfach allgemein, ähm, dass ich quasi auch gegen Ende oder in, in einer Erschöpfung ähm, nochmal den Schritt umstellen kann und ähm, wirklich hinten raus auch weiter nochmal äh, das Tempo verschärfen kann. Genau, deswegen habe ich mich da echt ganz schön äh, stark auf meinen Körper <lacht> verlassen können und ähm, ja mich äh, auf, an jede Taktik anpassen können sozusagen. Ähm, was ich mir vorher zurechtgelegt hatte, war eigentlich nur, <lacht> in Anführungsstrichen, mitzulaufen, ähm, vorne mitzugehen, beziehungsweise gar nicht unbedingt ähm, ganz vorne, sondern so, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe den Kontakt nach vorne und sobald jemand eine Attacke startet oder sobald das Tempo verschärft wird, dass ich mit zwei, drei schnellen Schritten vorne dabei bin und mitgehen kann. Ähm, ja, ja. Das, das war so das Wichtigste. Ähm, genau, gefühlt war das dann ja auch so. Also die ersten 300 waren irgendwie solide, 9 vorne. Ähm, und dann wurde das Tempo ja deutlich langsamer auf einmal. Ähm, ja, was natürlich angenehm war <lacht> für den für den Schritt. Ähm, und ab ja spätestens 400 vor Schluss sind wir dann ja gefühlt so eine Steigerung gelaufen. Und da äh, war es einfach wichtig, genau wie besprochen dran zu bleiben, den Kontakt nach vorne zu haben und so weiter. Und dann war um, vielleicht ganz spannender Einblick, <lacht> um, die Absprache, dass ich nach meinem Gefühl entscheide, wann ich eine Attacke starte quasi. Also, um, ja, im besten Fall habe ich dann eben noch Körner übrig, dass ich dann zum Schlusssport ansetzen kann. Und uh, da habe ich mich vorher mit meinem Trainer so besprochen, das kann 150 Meter vom Ziel passieren, das kann... Um 100 Meter passieren, das kann in der Kurve passieren, das kann aber auch erst auf der Geraden passieren. Ähm, da sollte ich auf mein, auf mein Bauchgefühl hören. Und ähm, auch da war ich ganz zuversichtlich, dass ich das dann in dem Moment ganz gut einschätzen kann. Ja, und ich hatte tatsächlich überlegt, 150 Meter vorm Schluss schon vorbeizugehen. Witzigerweise im Livestream habe ich äh, selber im Nachhinein nochmal gesehen, sah das wirklich so aus, als wäre da eine große Lücke. Äh, beziehungsweise die war ja auch offensichtlich da. Aber in meiner Wahrnehmung auf der Bahn war es so, dass ich den Kontakt dahin auf jeden Fall noch ähm, sicher hatte. Und ähm, genau, ich bin dann ja, glaube ich, so in der Kurve. Irgendwann habe ich so ein bisschen mehr angezogen und bin aus der Kurve raus dann vorbei. Das heißt, im Prinzip ist die Taktik aufgegangen, ähm, <lacht> war... Ähm, irgendwie so eine Taktik, die ja auf alle Rennverläufe anwendbar ist sozusagen. Ähm, genau, ich glaube, so kann man das ganz gut, äh, die Frage beantworten, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, eure zweite Frage. Ich bin in dieser Hallensaison nicht viele Rennen gelaufen, das stimmt. Ähm, ich bin nur in Erfurt vorher ähm, einmal die 800 gelaufen und das war's. Ähm, eure Frage, war das eine bewusste Entscheidung? Ähm, jein. <lacht> also ich hatte eigentlich geplant, in Dortmund einzusteigen am 20. Januar. Ähm, ich war dann ja noch zu der gleichen Zeit wie Max in Montegordo ähm, und habe also zwei Wochen. Eine Woche davon habe ich äh, super trainiert, das lief richtig klasse. Die andere Woche lag ich leider nur im Bett. Ähm, ja, da ging so ein kleiner ähm, Infekt rum und der hat mich tatsächlich sehr, sehr stark geschwächt. Also ich habe, ähm, ja, knapp fünf Kilo abgenommen, weil... <lacht> einfach ähm, nichts runterbekommen habe und auch nichts drin geblieben ist. Äh, mein Körper hat unfassbar viel abgebaut, ähm, so dass ich nach Hause geflogen bin und mich auch meine Familie und Freunde angeguckt haben und gesagt haben, Marina, du, boah, äh, ja, <lacht> siehst gar nicht mehr gesund aus. Mm. Ja, und dadurch hatte ich einfach keine Substanz, ähm, jetzt besonders Wettkämpfe zu laufen am Anfang. Ich habe mich zum Glück verhältnismäßig, glaube ich, relativ gut erholt. Ich habe eine Woche dann, so ähm, bin ich wieder ins Training reingekommen, hatte unfassbar Muskelkater. Also es ist wirklich frustrierend, dass man, selbst wenn man wirklich so regelmäßig trainiert ähm, und auf einem wirklich hohen Leistungsniveau ist, nach einer Woche keinem Training wieder mit äh, Muskelkater startet. Aber ähm, ja, so ist das, da bin ich durchgekommen. Genau, und dann hatte ich, glaube ich, nach so eineinhalb, zwei Wochen meine Form wieder und da kam ja auch schon das Indoor-Meeting in Erfurt, genau. Deswegen konnte ich auf jeden Fall äh, leider nicht in Dortmund laufen. Ähm, der Plan war eigentlich, in Dortmund zu laufen, ähm, eine richtig geile Zeit auch rauszuhauen. Ich habe mich ähm, auch in Gordo, be bevor ich den Effekt hatte, richtig stark gefühlt. Also tatsächlich ähm, habe ich meine Form noch stärker eingeschätzt als damals im Sommer in, in Kassel. Ähm, deswegen war ich super motiviert. Ja der Plan wäre gewesen, nach Dortmund dann zu schauen, was dabei rumkommt und was man noch so laufen kann vor den Deutschen. Also vielleicht auch sogar noch mal zwischen Dortmund und Erfurt das Wochenende. Aber ja, aus genannten Gründen ging das dann nicht. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich Erfurt und da ging es für mich dann auch nur darum, zu schauen, bin ich wieder, bin ich wieder fit. Also habe ich diesen Infekt auch wirklich gut weggesteckt, weil wie gesagt, ich habe wirklich sehr stark an Substanz abgebaut. Habe ich es noch nie so erlebt aber in Erfurt das lief gut und ich habe gemerkt ich kann dieses also diese 800 Meter durchstehen ich habe das Rennen gut weggesteckt ich habe einen Tag später ja, mich schon wieder ganz fit gefühlt soweit also ja das einfach dort zu laufen das hat sich da habe ich mich stark gefühlt und das war auch so das Ziel aus Erfurt einfach das Rennen mitzunehmen so ein bisschen Selbst, Selbstvertrauen auch aus diesem Rennen mitzunehmen und so ein bisschen zu gucken wo man gerade steht ja, von daher war das für mich ein voller Erfolg ähm, dort und ja, dann ähm, war noch ein Trieswoch und dann, dann waren ja schon die, die Heilmeisterschaften äh, in Leipzig, von daher äh, fiel meine Saison jetzt so aus. Ähm, bisschen schade ist es schon, weil ich schon gerne nochmal eine, eine richtig gute Zeit gelaufen wäre. Ähm, aber es ist auch nicht so tragisch. Ähm, die Halle ist, also der Fokus ist definitiv draus auf, auf der Saison draußen. Dazu vielleicht auch noch zu sagen: ähm, Ich habe mich gar nicht explizit auf die Halle vorbereitet. Also, wir sind ähm, ähm, ganz normal im Training, auch noch so ein bisschen im GA2-Aufbau sozusagen. Also, einfach, ja, ähm, jetzt nicht explizit, wir haben das Training nicht explizit auf so eine Wettkampfsaison ausgelegt. Ähm, gar nicht. Ich habe vor Leipzig ähm, ein, zwei, Wett na, zwei drei wettkampfspezifische Einheiten gemacht. Um, weil ich das für mein Gefühl einfach brauchte, dass man da eben ganz, also ja, auch mit Selbstvertrauen in dieses Rennen geht. Ähm, aber ansonsten haben wir, sind wir in diesem, ähm, ja, ganz normalen naja, Wintertraining quasi geblieben. Ja, und deswegen. Ähm war die Halle jetzt, also ist der Fokus auf draußen und ähm, ist auch okay, dass die Halle dann jetzt vorbei ist. Ähm, zudem vertrage ich den Boden auch immer nicht ganz so gut oder diese Kurvenneigung, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe eine gute Zusammenarbeit mit meiner Physiotherapeutin, da bin ich wirklich sehr dankbar. Ähm, deswegen habe ich das dieses Jahr, diese Saison in der Halle ganz gut hinbekommen. Aber ich glaube, mein Körper ist auch froh, wenn es jetzt wieder nach draußen geht. Und ähm, ja, genau, dann auch zu eurer, äh, <lacht> eurer dritten Frage. In der zweiten Frage sehen wir dich ähm, Draußen dann mehr racen, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, ich kann es gar nicht erwarten. <lacht> ähm, ich fühle mich wirklich richtig gut in Form gerade und ähm, deswegen habe ich richtig Bock auf Wettkämpfe. Ähm, ja, und da ist dann der Plan auch deutlich mehr zu racen, ähm, damit dann auch die Zeiten ähm, purzeln. <lacht> genau. Und dann zu eurer letzten Frage. Ähm, Im Interview habe ich gesagt, dass das Training unter zwei Minuten ausgelegt ist, auf unter zwei Minuten aufgelegt ist ausgelegt ist, genau. Ähm, ob ich euch Einblicke geben kann, beziehungsweise wie man sich das so vorstellen kann. Ähm, ja, sehr gerne. Es ist <lacht> eine ganz unspektakuläre Antwort. Ähm, wir trainieren wie wahrscheinlich die allermeisten mit Tempo Tabellen und diese Tempo Tabellen sind auf Sub 2 ausgelegt. So einfach eigentlich. Also ähm, alles, was wir so ähm, ja, an Zeiten ausrechnen, was glaube ich gar nicht mal so viel ist, wir trainieren ja wirklich sehr, sehr stark nach Gefühl, um, zumindest was so GA2-Sachen auch angeht. Ähm, genau, aber ähm, alles das, was wir ausrechnen, das sind vor allem so Schnelligkeitsausdauer, Sachen ähm, oder so vereinzelte Einheiten. Ähm, da orientieren wir uns eben an der Tempo-Tabelle -Tempo für Sub 2. Und ähm, ja, das läuft eigentlich ganz gut. <lacht> also. Ja, das ist eigentlich das einzige, die einzige Antwort, die ich darauf geben kann. Ähm, unspektakulär, aber ähm, ja, genau. Hoffen wir, dass das auch geht. <lacht> ja, ich glaube, das war es soweit. Hm, freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder so einen äh, Nachbericht macht. Und äh, vielen Dank dafür. Ich freue mich, die Folge zu hören. Und. Ähm, schicke nochmals Grüße aus dem Norden und freue mich, wenn wir uns dann alle wieder draußen auf der Bahn sehen.
0: Ihr habt es gehört, das Training ist auf sub zwei Minuten ausgerichtet und ähm, wir hoffen einfach, dass Salinas es auch schafft, gesund und fit zu bleiben. Und dann, äh, ja, neben ihren taktischen Meisterleistungen beim Meisterschaftsrennen es auch schafft, diese Saison mal eine richtig schnelle Zeit auf die Bahn knüppeln Und äh, das ist, glaube ich, also ich glaube, die 800 Meter der Frauen, die können auch, auch, Richtung Sommer, sehr, sehr spannend werden, wenn Maite dann auch wieder dabei ist. Ja. Ähm, dann dann wird es da auch im Sommer wieder, wieder gut zur Sache gehen.
1: Auf jeden Fall, wir freuen uns. Und ähm, ja, ich glaube, ja, wie gesagt, Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Also ich hoffe, dass sich die Mädels da auf schnelle Zeiten pushen werden und dann vielleicht auch. Noch die Olympianormen erfüllt werden können. Schauen wir zu den Männern, oder? Was sagst du? Es gibt nur noch Fall. ein Rennen, was fehlt.
0: Wir gucken zu den Männern rüber und da haben wir jetzt nicht so die großen Namen gehabt, muss man, muss man einfach ehrlich sagen, ähm, dieses Jahr. Marvin Heinrich mit dabei, Malik Skupin Alpha, der in Dortmund ein sehr gutes Rennen gemacht hat in der Halle, mit dabei. Ähm, und dann er die, die Nachwuchsgrade also Malik zählt da natürlich auch schon zu ja, die Nachwuchsgarde äh, mit am Start gehabt und da hat einer ganz groß seine Chance genutzt und das ist äh, Alexander Stepanov vom äh, VfL Sindelfink, letztes Jahr schon bei der U20 EM mit dabei, die Hanna mit äh, vor 20 Stunden <lacht> schon aufgeklärt hat. Ja,
1: sechster äh, Platz
0: damals. <lacht> äh, sechster, sechster Platz schon damals und der hat die Gunst der Stunde genutzt und äh, konnte das Rennen eigentlich auch recht souverän dann am Ende, oder? In äh, 1,48 gewinnen.
1: Ja, also ich finde auch, dass er sich einfach taktisch sehr gut positioniert hat und damit einfach auf der letzten Runde so äh, seinen Schritt wirklich gut ziehen konnte. Ähm, ja, auf jeden Fall star starkes Ding. Also eine 1,48,7 da auch nochmal zu laufen, PB für ihn. Und ich finde so, ja, alles, was da Richtung 1, 48, 47 jetzt in der Halle geht, ist auf jeden Fall sehr gut, vor allem in dem Alter. Ich meine, ich glaube, Alex macht äh, dieses Jahr wahrscheinlich erstmal noch sein Abi. Das ist, das ist wahrscheinlich das große Ziel. Nicht, nicht viele in dem, in dem Rennen werden wahrscheinlich erstmal als Hauptziel formulieren, dass sie ihr Abi machen wollen. Hat er, tatsächlich
0: auch, hat er tatsächlich auch im DLV-Interview danach genauso gesagt.
1: <lacht> ja, äh, von daher, ja, Hut ab an, dieses, an diese Leistung, echt cool.
0: Genau, zweiter Marvin Heinrich, der es dann äh, mittendrin mal von vorne probiert hat. Aber da keine Antwort auf äh, Alexander hatte, dritter Platz dann Malik, äh, Skupin Alpha, eine Hundertstel äh, vor Emil Megle, dem deutschen äh, Freiluft U23-Meister, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ähm, da muss man einfach sagen, die sind noch jung, die Jungs da. Ähm, die haben das gut gemacht, die haben gute Erfahrungen gesammelt, die haben gutes Rennen abgeliefert und dem muss man jetzt auch die Zeit geben. Logischerweise äh, da in schnellere Zeiten und auf ein höheres Niveau äh, reinzuwachsen und hinzutrainieren. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so, dass wir da über 800. Ich meine, Luis Oberbeck hatte kurzfristig abgesagt ähm, vor dem Rennen jetzt einfach nicht das Niveau haben, dass da irgendwie fünf Leute 1:45 laufen können. Aber das ist ja auch nicht zwingend irgendwie jetzt Schuld von einem einzelnen Athleten und erst recht nicht irgendwie von von den jungen Nachwuchsathleten. Und deswegen geht da, glaube ich, jede Unterstützung, ähm, dass die da in zwei, drei Jahren sind. Und das war, glaube ich, schon mal ein erster kleiner Aufgalopp, ein Fingerzeig, mit welchen Namen wir in den äh, ja, nächsten Jahren auch zu rechnen
9: haben.
1: Auf jeden Fall. Also ich wünsche es mir, dass auch die 800 Meter der Männer im Sommer aufleben und ähm, die jungen Wilden ja, ganz vorne landen noch. Okay, und ich wünsche mir natürlich hier auch, dass alle anderen 800 Meter Läufer schnell rennen.
0: <lacht> wir wünschen uns, dass alle schnell rennen. Jeder Athlet-Zeug genau. ist <lacht> ganz, ganz schnell rennen.
7: bitte ähm, alle ganz ganz schnell.
0: <lacht> Vorher haben wir aber natürlich auch noch mit, mit Alex gesprochen und hier ist der deutsche Hallen 800 Meter Meister für euch.
9: Also zur ersten Frage: Deutscher Meister Alexander Stepanov, kannst du da schon begreifen? Hast du den Titel ein bisschen gefeiert? Ähm, begreifen ist schon schwer, aber, ähm, ja, ja, ich bin wirklich sehr glücklich und, ähm, sehr dankbar, dass ich den Titel bekommen habe und, ähm, gefeiert habe ich auf der Rückfahrt, äh, mit meinen Eltern und dann noch, ähm, mit meinen Freunden dann, ja, ähm, zur zweiten Frage, äh, wie war deine Taktik im Rennen? Hast du damit geliebäugelt, dass es ein offenes Rennen werden kann, wo alles möglich ist? Ähm, Taktik war es eigentlich nach vorne, nach vorne zu gehen, aber ähm, da Elia Ziem so schnell losgelaufen ist, ähm, habe ich es wirklich, ähm, war ich wirklich überrascht und ähm, bin dann halt halt ganz am Ende mitgelaufen, also hinten mit und Stück für Stück ähm, nach vorne gekommen und halt in der gerade dann den Endsport rauszuholen. Und ähm, ja, ähm, zur dritten Frage, du bist im Vorfeld nur einen Rennen gelaufen, ähm, war das geplant, um spezifisch die DM vorzubereiten? Nee, auf jeden Fall. Das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich mehr Rennen bestreiten. Ich wollte die WM noch laufen und ich konnte sie auch laufen. Habe gute Trainingseinheiten absolviert. Ähm, in Sinnelf bin ich ja die 1,4897 gelaufen. Ähm, war auf jeden Fall ähm, auch ein sehr starker Auftritt. Ähm, ja, und ich bin ja 1,18, also ich bin 1,18 durchgelaufen und ähm, bin halt leider eingekracht, weil ich halt noch an dem Tag krank war. Dann eine Woche später bin ich dann die 400 Meter gelaufen. Ähm, ja, da bin ich leider in Ziel gerade hingefallen, weil ich ähm, wahrscheinlich was auch wegen der Krankheit und habe mir mein Handgelenk halt leider angebrochen und deshalb äh, musste ich auf die nachfolgenden Wettkämpfe verzichten und ähm, mich dann lieber schonen auf die deutschen Meisterschaften und ja genau ähm, was sind die Ziele für den Sommer die Ziele für den Sommer wie beim in Interview vom DLV habe ich schon äh, schon gesagt dass ich halt mein Abi machen möchte und muss und ähm, dass ich auch ja wie gesagt gesund bleiben will weil jeder Sportler kennt, wenn man verletzt ist, dann ist es echt scheiße. So. Und ähm, ich war ja auch 2022 auch verletzt. Hab mir den Fuß gebrochen und habe ein halbes Jahr lang nicht trainieren können. Und ähm, ja, ist keine gute Erfahrung. Ähm, Wünsche ich auch niemanden, aber ja.
0: Und damit, Hanna, ist die DM in Leipzig schon durch. Haben wir noch irgendwas zur DM, worüber wir reden wollen, was uns aufgefallen ist, haben, <lacht> äh, haben wir dann noch irgendwie gegeben. <lacht> Eventuell. Ich, glaube,
1: ich glaube, eventuell hast du noch ein paar Insights, die du gerne loswerden darfst. Aber mir ist erstmal natürlich jetzt im Nachhinein nur aufgefallen, dass natürlich die Plattform, auf der man den Livestream schauen konnte sonntags, eine andere war als die am Samstag. Und das, ist erstmal so ein bisschen für Verwirrung äh, gesorgt hat, vor allem, weil es auf YouTube ja auch ziemlich ähm, nicht so flüssig lief, der Livestream. Aber du hast wahrscheinlich... Noch ein paar Infos dazu. Klär uns bitte auf.
0: <lacht> ich, ich dachte, du kannst es jetzt für uns. Äh, Nein, ich hier darf es so, so
1: gut erklären, kann ich jetzt nicht. Und ich muss sagen, ich bin auch wahnsinnig müde. <lacht>
0: ja, wir, ich, wir sind beide an Kämpfen hier für euch.
4: Ähm, das, ich komme gerade aus Fall. dem
1: Tempotraining. Ja, ich bin hierher gehastet, damit wir nochmal schnell aufnehmen. Mir fallen echt gerade fast die Augen zu. <lacht> Also, oh. legen einen ja, Zahn ja, zu. Nein, wir, wir heulen nicht rum. Mehr Power, mehr nein. Energy. Yeah.
0: Äh, mehr Power, oh mehr Energy. Ähm, ja, einfach, viele haben uns gefragt. Also es gab ein paar Zuschriften, was dann mit dem Livestream äh, wieder los war. Kurz zusammengefasst, war eine Eigenproduktion vom DLV, also nicht von ARD, ZDF äh, produziert und ich glaube, die Bilder an sich waren auch echt gut, also ich glaube, dass den wenigsten, also mir ist nicht aufgefallen, dass es jetzt nicht von ARD und ZDF kam, was da produziert worden ist. Ähm, es wurde über Satellit gesendet, damit auch AD und ZDF Bilder abgreifen können und ähm, wenn man das als Eigenproduktion macht, bucht man wohl selber einen Satelliten und da gab es wohl mit dem... Puffering, wie auch immer, äh, ein paar Probleme, ähm, dass es dann von YouTube nicht mehr angenommen worden ist am Sonntag und deswegen musste sehr kurzfristig auf Vimeo umgestellt werden. Ich habe dann auch mal nachgefragt, so hey, aber bei ARD, und so funktioniert das so alles immer einwandfrei. Ähm, haben sie auch gesagt, ja, liegt aber daran, dass die als nationale Sendeanstalten ähm, nochmal andere Satelliten haben, eigene Satelliten haben, bessere Satelliten haben und das halt alles nicht, äh, nicht ganz so einfach ist. Ich glaube, da sollten wir auch einfach, ähm, ja, dankbar sein, dass wir das im Stream hatten, äh, dass an sich da viel getan wird und, ähm, ich meine, sowas kann halt, kann halt dann mal passieren und ich glaube, da werden wir auch draus lernen und sicherlich nach Lösungen suchen für nächstes Mal, dass das, dass das Ganze nicht passiert, ähm, so viel. Kurz zum Livestream, wer sich da gewundert hat, generell fand ich noch, ähm, das Kugelstoßen war ja auch freitags vorgelagert, war auch eine sehr coole Veranstaltung, ähm, da gab es vorher auch ein paar Diskussionen, aber es waren wohl tausend Leute in der Halle, ähm, Stimmung war gut, die Kugelstoßer waren zufrieden und das hat, glaube ich, hat, glaub ich, Spaß gemacht und ist, glaube ich, was ganz Schönes, da auch mit kostenlosem Eintritt, vielleicht einen Tag vorher schon mal irgendwie so ein bisschen sich auf das DM-Wochenende einzustimmen.
1: Cool. <lacht> ja, danke für die Insights und nochmal für ja, die Infos drumherum. Ist ja auch, ja, es ist ja auch alles nicht so selbstverständlich, ne? Also, da ähm, sind ja auch viele Prozesse, von denen wir einfach keinen Einblick bekommen.
7: Ja,
0: ich muss sagen, ich habe wirklich das Gefühl, äh, dass auch die Wettkampforganisation im DV sich gerade sehr viele Gedanken macht und sehr gute Arbeit äh, leistet. Ne, da, da spielen immer viele Sachen eine Rolle, von denen man halt auch meistens keine Ahnung hat. Also kurz zur Anekdote noch, äh, planen wir auch so eine kleine Lasershow zu machen bei den Google-Stoßern, äh, wo du es halt dunkel machen musst in der Halle kleines Problem in Leipzig in der Halle sind halt Gaslampen und wenn du die einmal ausmachst, brauchen die halt 30 Minuten, um wieder anzugehen. Äh, das macht dann natürlich für eine Lasershow auch ein bisschen, ähm, ein bisschen das schwierig.
1: super cool gewesen. Also auf sowas würde ich die mich wohl, super freuen.
0: Die haben wohl dann auch irgendwie trotzdem ein bisschen was mit Lasern gemacht. Also das habe okay. ich jetzt nicht gesehen. Äh, aber ist natürlich dann alles ein bisschen, bisschen schwieriger. Ja, wo geht's hin von dieser HNDM? Es geht nach äh, Glasgow, beziehungsweise es geht geht nicht nach Glasgow, Anna. Ne? Ähm, es wird, glaube ich, ein, ein sehr, sehr kleines DLV-Team. Äh, ja, nach ich
1: wollte gerade mal noch kurz einhaken, weil du scheinst ja sehr viel Informationen zu haben und du weißt auch jetzt zum Beispiel ne, auf öffentlichem Blick von Glasgow ja, du hast so einen internen Einblick in viele Dinge, was wohl auch daran liegt, dass du gerade vize Vizeathlete, also Athletensprecher bist ähm, und ich möchte das hier jetzt nochmal unabhängig davon, dass der Max hier sitzt, ähm, nutzen, dass ähm, ich gerne die Kaderleute daran erinnern möchte, dass diese Wahl wieder ansteht und ihr noch bis zum 29.02. wenn wir es schaffen, bis dahin unseren Podcast aufzunehmen und er wirklich jetzt released <lacht> wird. Ähm, ja, wenn ihr das hört und ihr im Kader seid, ich bitte euch, füllt dieses, diese, diesen Wahlbogen aus und ähm, 20% brauchen wir, dass genau, die du Wahl durchgeht.
0: Genau, wäre so also top, wenn ihr da abstimmen könntet, ähm, wie gesagt, für, für die, die jetzt keine Kaderathleten sind, Athletenvertretung wird neu gewählt, äh, immer von den OK, PK und NK1-Athleten, ähm, das sind die, die wahlberechtigt sind, ähm, wir brauchen 20 Wahlbeteiligung, damit die Wahl äh, gültig ist, ähm, es gibt fünf sehr gute Kandidaten, also egal, für wen ihr da irgendwie äh, stimmen wollt, ähm, stimmt halt auf jeden Fall ein bitte einfach ab, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Kommen wir kurz zu Glasgow nochmal zurück. Wie gesagt, ja. wird ein kleines Team sein. Ähm, von allem, was ich äh, weiß und gehört habe, kein, kein Läufer, keine Läuferin mit dabei. Es gibt auch generell von den anderen Nationen ähm, sehr, sehr viele Absagen. Ähm, ja. Muss man muss man ehrlich gestehen. Also über 3000 Meter der Männer sind, äh, gibt es 16 Startplätze. Und ich war in der Road to Glasgow, glaube ich, irgendwo jenseits Platz 35. Wenn okay. ich sogar jenseits Platz 40 oder so mit drin und habe äh, auch Breaking News zwischen unseren Aufnahmen hier. Das wir, wussten wir vor 24 Stunden auch noch nicht. Hatte äh, vorhin den Anruf bekommen, dass ich theoretisch nominiert werden könnte. Oh wow. Ähm, und laufen könnte. Musste jetzt aber. aber auch vor allem so eine
1: Hallenweltmeisterschaft in Glasgow ist, glaube ich, richtig cool. Also die Engländer sind berüchtigt für die Stimmung. Ich kann halt auch nur sagen, von der Erfahrung, die ich damals aus London gemacht habe, es ist schon, also Wettkämpfe in, uh, in in England lohnt sich auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, UK. Bei ähm, ja, okay. England darf ich auch nicht sagen, es ist ja Scotland. Ähm, aber ja, ich glaube, du hättest. Das, ich hätte richtig
0: Bock. Ich hätte ja, richtig Bock, muss ich sagen. Ja, Gerade cool. Josh Kerr wird auch in dem 3000-Meter-Rennen sein. Also ich glaube, es wird ein sehr cooles Rennen zwischen Josh Kerr, Jared Goose ist mit äh, drinnen, ja. äh, ja, Balega ist mit drin. Girma steht tatsächlich gerade nicht auf dieser Road-To-Liste. So. Äh, okay. ähm, ich weiß nicht, ob der verzichtet, aber mhm. ähm, auf jeden Fall zwischen den anderen drei mit Josh Kör in dem Rennen äh, wird es, glaube ich, richtig beben, äh, die Halle. Und wer mich kennt, weiß, 3000 Meter Halle, ähm, da habe ich da habe ich immer Bock drauf. Und eine Weltmeisterschaft sagt man auch nicht leichtfertig ab, aber es ist jetzt einfach sehr kurz. Da könnte
1: man ja auch mal einen deutschen Rekord rennen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, könnte man, wenn man halt ein bisschen mehr Planungssicherheit gehabt hätte. Also das äh, kam jetzt halt leider sehr, sehr kurzfristig. Und wenn du halt auf Platz äh, 37 oder noch noch weiter hinten bist auf der Liste, dann kannst ja. du jetzt halt nicht ernsthaft damit planen, dass du irgendwie irgendwie da startest. Dann hätten wir vor vier Wochen andere Entscheidungen treffen müssen. Und jetzt ist glaubst es halt leider du,
1: glaubst so. Glaubst du, dass das Rennen voll wird? Also klar, ja, so, das voll? voll. Also wird das aufgefüllt auf 15 oder also meinst du vielleicht ist doch gar ja, nicht ja, so Ja okay. die werden schon. Doch
0: ja. doch, die werden schon. da irgendwie alle am, alle am Start sein. Ähm, okay. Das das wird schon passieren. Aber wie gesagt, ich habe jetzt äh, eine lange Wettkampfphase hinter mir, Reise, Krankheit und ähm, da wird es jetzt einfach schwierig da am Start zu stehen und irgendwie auch eine Bestleistung äh, irgendwie abrufen zu können, die auch einfach würdig ist, um da eine Rolle zu spielen im Rennen. Zeitgleich ist auch, ich bin jetzt aus richtigen Training halt durch die Wettkampfphase seit vier, fünf Wochen raus und wir haben halt Rom und äh, Paris als als große Ziele im Sommer stehen und da jetzt nochmal zwei Wochen äh, irgendwie nicht nicht wieder in Aufbau zu gehen, ist jetzt einfach so kurzfristig leider hart. Und wie gesagt, wenn ich das für realistisch gehalten hätte vor, vor vier, fünf Wochen, ähm, ja. dann hätte ich das sicherlich irgendwie anders geplant. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie sagt so, nee, kann man alles nicht machen mit so vielen Höhepunkten und das, das geht gar nicht. Also eine Weltmeisterschaft absagen fällt mir ähm, tatsächlich sehr, sehr schwer, muss ich
7: sagen. aber okay
1: Man muss jetzt halt sagen, okay, du musst sie jetzt leider absagen, mhm. ähm, macht für dich aber jetzt natürlich in diesem Zeitpunkt tra tra trainingstechnisch jetzt auch nicht so viel äh, Sinn auch mit deiner Gesundheit und so weiter. Ähm, du warst aber vor zwei Jahren auch schon mal dabei gewesen. Also du äh, warst schon mal auf einer Hallenweltmeisterschaft, ähm, die du auch sehr gut in Erinnerung hast. Ähm, du bist damals in damals gab es noch Männervorläufe ja, genau. ähm, und du bist ins Finale gelaufen. Ähm, das hat sich jetzt Top mittlerweile 8, ja auch wenn
0: ich so, ja, ja, Top 8, wenn Du bist Top haben. 8 gelaufen,
1: ja. das war richtig stark, ja. Nation geholt. Ja. Yeah. Grüße yeah, nach Darmstadt. Das
0: stimmt. Äh, <lacht> aber ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, wenn man dahin fährt, dann auch um Erf selbst um Erfahrungen zu sammeln und dass es sich lohnt, muss man auch irgendwie halt konkurrenzfähig sein und das Gefühl haben, dass man mhm. da eine Rolle spielen ja. kann. Das ist gerade einfach halt, wie gesagt, leider nicht gegeben. Ähm, und auch die anderen, äh, die anderen deutschen äh, Läufer, die da irgendwie die Chance hätten, konzentrieren sich. Ähm, ja, eher aus dem Sommer. Ähm, das ist, glaube ich, was, da können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal, wenn die WM dann läuft, drüber diskutieren, was da World Athletics irgendwie irgendwie machen kann oder oder machen sollte. Weil ähm, es halt schon schon natürlich schade ist, dass ähm, ja irgendwie so ein bisschen auch diese Weltmeisterschaft jetzt äh, verbessert wird dadurch, dass halt echt ziemlich viele Leute ähm, die die Meisterschaft absagen. Was wir noch für eine, für eine Meisterschaft hatten letztes Wochenende, war die Studenten- Cross-WM im Oman. Einfach nur mal ganz kurz, Mirjo Renka, 10. geworden. Ähm so also glaube ich, 13. bei den Jungs, Roman Freitag, ähm, 18. Platz. Das war noch äh, vergangenes Wochenende und äh, auch noch letztes Wochenende, ich glaube, eine der krassesten Leistungen, die ich irgendwie in letzter Zeit gesehen habe, Vielleicht aber auch, weil da so ein bisschen der persönliche Bezug dazu ist. Grant Fischer ist äh, in der BU halle mit 1251 gelaufen über 5000, was äh, an sich ja schon <lacht> beeindruckend genug ist. Aber der war auch ab 2000 Meter komplett alleine.
1: Ja, das ist einfach Und, der Wahnsinn.
0: Das ist schon, das ist schon wild. also
1: aber ja einfach so eine diese Runden abspulen kann und nicht langsamer wird und da einfach seinen Drive hat und... Das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Ähm, leider läuft er nicht ähm, World Indoor. Das wäre natürlich jetzt auch sehr spannend gewesen, finde ich auch wieder. Ähm, aber natürlich, er hat sich die äh, den US-Trials nicht gestellt. Er hat lieber drauf geschaut, dass er jetzt einen schnellen Fünfer macht und ähm, konzentriert sich dann auch auf das erste Sound-Running-Meet. So das
0: das ist halt das Problem, wenn du die Norm halt für die 10.000 auf 27.0 machst. So, weil er muss <lacht> jetzt halt, oh halt 27.0 laufen. Nur mal ich mein, kurz er zum Vergleich, machen, der deutsche
1: Rekord ist bei 27.20, 20.21 oder so. Stimmt das? das?
0: Hanna, das interessiert mich nicht. Was ist denn der Meisterschaftsrekord?
1: <lacht> der interessiert mich nicht. Äh. Nein, aber nur für die Leute, die vielleicht nicht wissen, so okay, 27, 0, was bedeutet das? Das ist, das ist einfach wahnsinnig schnell. Ähm. Es laufen fast Welcher Europäer läuft das schon?
0: Ja, äh, wir werden sehen. Ich glaube, Andreas eingehen wird es auf jeden Fall laufen, der Schwede, äh, der in Barcelona auch einen extrem krassen Halbmarathon gelaufen ist. Okay. Ähm, letztes den letztes Wochenende. Den okay. kennst du, du weißt, wer das ist. Der hat auch eine okay. 332 über 1500 stehen. Also der hat gerade eine extrem ah. kranke Range. So. Aber <lacht> wir wollen es jetzt hier auch nicht zu lang werden lassen. Wir hatten auch noch äh, den Marathon in Sevilla, äh, wo Hafton Veldai äh, gelaufen ist. Eine 2.08 29 oder so, glaube ich, auf jeden Fall eine genau. 208 Mitte. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall Kadernorm. Äh, die hatte er aber, glaube ich, auch schon vorher. Ähm, ja,
1: ist, glaube ich, vielleicht ein paar Sekunden über seiner Bestzeit gelaufen. Also, ähm,
0: er war auch auf 206-Kurs relativ lang. gab echt noch mal einige, die da auch Olympianorm äh, gelaufen sind. Aus Schweden, Sultan Hassan. Ähm, zum Beispiel ist einer, der mir, der mir einfällt, aber da waren auch noch äh, einige einige andere die da gelaufen sind. Eric Hille ist, glaube ich, eine 2014 gelaufen, aus deutscher Sicht noch. Das ja. ein bisschen als äh, kleiner kurzer Ergebnisüberblick äh, Jetzt am Wochenende hatten wir schon gesagt, äh, Freitag wurde ein tour finale in Madrid mit Mo. Und ähm, wir haben auch äh, noch einen Halbmarathon irgendwo in den Arabischen Emiraten, wo Coco ah, ja. äh, ihr ja, ihr Saisondebüt quasi geben wird, beziehungsweise da zumindest mal auf der Startliste steht. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, in äh, welcher Form Kogo sich da äh, zurückmelden wird.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt. ich ähm, genau, Das letzte Mal ist sie eher beeindruckend gelaufen. Und bin jetzt echt gespannt, auf, welcher, auf welchem Niveau sie sich gerade bewegt. Und äh, wir drücken ihr auf jeden Fall die Daumen.
0: Und dann haben wir noch äh, haben wir noch zwei Topics ähm, in, in unserem in unserem doping Rubrik beziehungsweise generell in unserer nicht so schönen News Rubrik. Ähm, Mo Katir, er hat da ja letzte Woche schon äh, drüber geredet, hat jetzt seine Strafe akzeptiert, obwohl er eigentlich in Instagram Post angekündigt hatte, ähm, dass er ja, Protest oder wie man das nennt äh, einlegen wird, aber hat es jetzt doch äh, akzeptiert und wird er zwei Jahre äh, gesperrt sein aber er soll jetzt auf jeden Fall erstmal raus ich ähm, war jetzt auch interessant weil äh, in Australien auch äh, ich meine egal mit wem du redest irgendwie ist keiner überrascht irgendwie von von dieser ganzen Geschichte ähm, und ich finde das ich finde es schon interessant weil es gibt schon viele Athleten wo es glaube ich so wäre so what was und irgendwie ich weiß nicht, da hatte, glaube ich, wirklich jeder ein schlechtes Gefühl und dass es sich dann jetzt irgendwie bestätigt hat, ähm, ja, ist halt schon interessant. Ich meine, wie gesagt, wir werden es nicht wissen, ob er gedopt hat oder nicht oder einfach nur zu doof war, irgendwie die Whereabouts. Ähm, also da, wo er ja sein muss für Dopingkontrollen, ähm, die Standorte da abzudaten, ob er dafür zu dumm war. Aber ich muss auch ehrlich da sagen, wenn du Mokat hier bist, dem eh alle irgendwie so misstrauisch begegnen, der eh unter der Lupe steht, dann einfach dreimal da den Fehler zu machen, ist halt auch, also wenn es ein Fehler war, kann es auch sein, dass bewusst war, das, das können wir nicht beurteilen, aber da, wenn es ein Fehler war, da dreimal irgendwie nicht richtig drauf zu achten, das ist einfach auch wirklich, wirklich nicht äh, clever.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Oh. Ähm. Aber ich glaube, mehr muss man das dazu auch nicht sagen. Also nee.
0: Gerd Ingebrigtsen, äh, offiziell angeklagt wegen Bodily ja. Harm. Okay. Ähm, Da soll bis März wohl ein Urteil kommen. Da äh, bin ich auch mal gespannt, was, was dabei rauskommt. Also
1: haben seine Söhne ihn angeklagt oder wie? Oder
0: so was? wie ich das äh, verstanden habe, ja. Die sind auf jeden Fall als, äh, als Opfer gelistet. Ähm, okay. Ob die jetzt auch die anklagebücher erhoben haben? Aber ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber das nur noch eine Randnotiz. Und äh, ja, sollen wir jetzt zum Abschluss noch mal ganz kurz äh, drüber reden, dass ich um die halbe Welt geflogen bin, um eine 13.50 zu laufen? Oder, ja, igno oder ignorieren wir das einfach weg?
1: <lacht> das kannst du entscheiden. Ähm, wirst du drüber reden nochmal, Wirst du nicht? Also ich fand auf jeden Fall... Äh, das ist cool, dass du diesen Schritt gewagt bist und äh, gegangen bist und es versucht hast und dir die Chance auch gegeben hast. Und das war dir ja auch selbst wichtig gewesen und das hast du ja auch so formuliert, ähm, dass du diese Chance dir einfach nicht nehmen lassen möchtest und auch nichts bereuen möchtest, um nicht doch alles getan zu haben für die Olympischen Spiele und für die Qualifikation. Und äh, ja, es war halt leider so, dass du ein bisschen krank geworden bist, oder ja, schon einen guten Schnupfen, Erkältung, oder ich weiß nicht, ob da jetzt Fieber, Halsschmerzen auf jeden Fall dabei war, auf dem Flug. Ähm von Boston Richtung Melbourne, was ja auch echt ein 24-Stunden-Trip wahrscheinlich ist. Und ähm, ja, habe mir das Rennen natürlich angeschaut und habe nur gesehen, so nach gefühlten dreieinhalb Minuten hast du dich eigentlich gar nicht mehr so wirklich in dem Rennen befunden und ähm, konntest auch diese Antritte überhaupt gar nicht mehr mitgehen, beziehungsweise es gab gar keine Antritte, sondern eher das Tempo gar nicht mehr so halten. Ähm, aber ey, Sappho, du hast das Rennen durchgezogen und ich finde auch, also wir haben jetzt auch schon gesprochen und ähm, du hast auf jeden Fall auch ein gutes Mindset ähm, davon mitgenommen. Und ja, wie, wie schätzt du es dann ein? Was sagst du denn zu deinem, zu dem? Ja, ja eine also eine, eine 13.50 13,
0: 13, ist natürlich scheiße, so ähm, sportlich Quatsch einfach, muss man so sagen, aber es gab da jetzt auch im Nachhinein tatsächlich nicht so viel zu zu analysieren, weil ich einfach, ähm, ich bin donnerstags gelandet und war echt komplett äh, platt mit einer Erkältung und konnte vier Tage nicht trainieren, habe dann montags wieder ein bisschen mit der Wettkampfvorbereitung angefangen war dann auch okay genug, um, um sich an der Startlinie zu stellen. Aber ich habe sehr, sehr früh und ich würde fast sagen, sogar vor den dreieinhalb Minuten, die du jetzt gesagt hast, gemerkt, so, hey, der Körper ist heute nicht in der Lage, sich auszubelasten. Und ähm, naja, wenn du dich nach einem ersten Kilometer irgendwie so fühlst, dass du dich nicht ausbelasten kannst, ist es halt in der Fünf noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ähm, und es gab tatsächlich auch ein, zwei Stellen, wo ich aussteigen wollte. Ich bin froh, dass ich es trotzdem gefinisht habe. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man da nicht mit diesem Not Finishes anfängt und ähm, ja, wenn man schon nach Australien fliegt, wollte ich irgendwie auch das, das Rennen beenden. Ich muss auch sagen, dass ich mich danach irgendwie null K.O. oder ausbelastet gefühlt habe. Also da hat man einfach richtig gemerkt, so der, konnte sich, also der Körper konnte sich einfach gar nicht richtig anstrengen.
2: Mhm.
0: Ähm, hat sich jetzt natürlich alles nicht gelohnt. Ich stehe aber trotzdem dahinter, dass der Plan... Der Richtige war, also ich hatte nach Boston, nach der 3, die Wahl entweder wieder zurück nach äh, Deutschland zu fliegen und die Deutsche Halle zu laufen oder eben da ein A-Kategorie-Meeting in Melbourne zu laufen, wo man halt recht viele Punkte hätte sammeln können für die für die Weltrangliste Richtung Olympia. Die Deutsche Halle hätte mir dafür nicht wirklich was gebracht, weil halt nur ein Hallenergebnis zählt und da hatte ich ja schon das Gute aus Boston äh, von den 3.000 und ja, mit einer 13.30 Uhr wärst du da halt Förder geworden in dem Rennen und hättest ganz gute Punkte gesammelt. Ja. Und das ist auf jeden Fall was, was ich halt fit äh, laufen kann. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Deswegen, nur weil ein Plan nicht funktioniert, ist ja nicht, nicht zwingend falsch. Ähm, bist du bist ja auch
1: gelaufen in Boston. Genau.
0: <lacht> ähm, Sportlich war es jetzt natürlich für die Cups. Ähm, menschlich war es trotzdem eine sehr, sehr coole Erfahrung, ähm, das Land kennenzulernen, Leute kennenzulernen. Ähm, zum Beispiel auch Jack Waitman ein bisschen, ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, Den weil,
1: der auch,
0: weil der auch mit aus Boston <lacht> rübergeflogen ist und dann, dann da war. Und generell mal so ein Land wie Australien kennenzulernen ist natürlich schon auch ein einmaliges oder einzigartiges Erlebnis auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall weißt du jetzt, wie man Jakob Ingebrigts schlägt, weil du hast dich ja mit Shake unterhalten.
0: <lacht> ja, das ist gar kein Problem mehr. <lacht> äh, aber äh, ja, deswegen war natürlich schade, äh, weil es auch ein immenser finanzieller Aufwand natürlich war, aber darf man sich jetzt auch nicht zu lange irgendwie äh, darüber aufregen, ist halt wie es ist, muss man annehmen und äh, weiter nach vorne schauen. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, der Trip, wie gesagt, an sich, wenn ich jetzt nicht krank geworden wäre, das war natürlich ein Risiko. Von dem wir wussten, ähm, ich habe aus meiner Sicht aber noch ein bisschen drüber, drüber reflektiert, eigentlich alles getan, äh, was man so tun kann, um, um nicht krank zu werden. Vitamin C nehmen, Hals schützen, ähm, ausreichend schlafen im Vorfeld. Ne? Also all diese Kleinigkeiten,
9: die man das machen einfach kann. Diese aber
1: ewig, also ich glaube, du hast im Flieger manchmal einfach nicht, ähm, kann man einfach mal echt Pech haben. Hat man es nicht unter Kontrolle, was da so passiert? Gut, du hast es wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher gemerkt. Das Immunsystem war nach Boston natürlich einfach so ein bisschen angeschlagen. Und da sind ja auch nicht wenige Menschen in der Halle. Und äh, gerade die Luft in der Halle wird jetzt auch nicht die beste sein. Ähm, ja, man kann sich manchmal nicht 100 Prozent schützen.
0: Ja, deswegen. Also natürlich ein bisschen nervig, aber trotzdem versucht jetzt die positiven Sachen zu. Äh Mitzunehmen. Also, die, die 1350 ist jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie, wenn man die nur auf einer Liste sieht, äh, nicht repräsentativ äh, für das, was ich ab, abliefern will, abliefern kann. Ich meine, man muss schon sagen, wir haben uns jetzt die Heimsaison oder die, die Winter, Winter-Frühjahrsaison ein bisschen anders vorgestellt. Noch ein Tick besser vorgestellt, aber es läuft halt nicht immer direkt perfekt. Und, äh, jetzt, Wem sagst
1: ja. du das? <lacht>
0: <lacht> Und, aber Max,
1: ich glaube, wir laufen echt schon lange aus.
0: Ja, wir laufen echt lange aus. Vielleicht ist das auch äh, der Fehler. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, wir...
1: Leute, laufen nicht zu lange aus. Ja,
0: <lacht> deswegen würde ich sagen, wir, wir ruhen uns jetzt mal aus ähm, und wir hoffen, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wie gesagt, wir haben unser Bestes gegeben. Äh, äh, Wenn es ja. euch gefallen hat, lasst es uns gerne mal wissen. Äh, man kann die Podcast ja auch raten äh, auf Spotify, Apple und wo auch immer nochmal vielen Dank an alle, die uns einen O-Ton geschickt haben, wirklich ja. ähm, das appreciaten wir sehr und wir hoffen und denken, dass äh, ihr Zuhörer, Zuhörerinnen das, das auch sehr appreciated und damit würde ich sagen, Hanna, beenden wir jetzt Endlich. ein für alle Mal Schlafen. das Auslaufen <lacht> und äh, wir sehen uns dann nächst oder hören uns vor allem nächste Woche wieder. Bis dann. Bis Ciao.
1: dann. Ciao.